0: Prost. <lacht> ich sitze hier mit einem, einem warmen, Hol einem heißen Holundergetränk und, und ich äh, mit einem äh, kalten Hopfengetränk. Also also alles wie gewohnt. Ich bin nämlich ich war das letzte Mal ja schon krank bei der letzten Aufnahme. Die liegt jetzt genau zwei Wochen zurück. Es ist wieder Dienstag ähm, und äh, ja genau da war ich schon ein bisschen krank und dann wurde es schlimmer und jetzt wurde es wieder besser. Aber ich bin immer noch nicht ganz gesund.
1: Also willkommen. Ja, mir geht es ähnlich. Ich habe mich jetzt letzte Woche Dienstag so richtig böse erwischt und dann habe ich noch zwei Tage gearbeitet. und äh, Das ist immer sehr gut dann. Das Ja, ja, aber ich war halt dann so drin und wollte dann auch nicht, nicht arbeiten, aber habe dann Mittwoch, Donnerstag einsehen müssen, dass es keinen Sinn mehr macht und lag das ganze Wochenende da nieder und jetzt ist nur noch die Nase zu, deswegen klinge ich so ein bisschen komisch. So wie immer. So wie immer. Ja Daniel, wie waren deine zwei Wochen? Ja, ich war ja krank vor allem, also so super viel
0: ist ja gar nicht ist gar nicht passiert, aber es ist ja wirklich immer so ein bisschen problematisch, möchte man fast sagen, äh, mit, ähm, mit Kranksein und Arbeiten, finde ich, weil wenn ich dann halt aufwache und ich schon merke, nee, eigentlich schon dieses Aufwachen, das war mir jetzt eigentlich irgendwie zu viel. Ich möchte jetzt bis 13 Uhr schlafen und dann vielleicht einen Tee machen und dann wieder weiter schlafen oder so, aber dann, obwohl ich ja weiß, dass ich wirklich krank bin, diese trotzdem diese Überwindung, dann äh, ins Slack zu schreiben, dass man nicht kommt oder sowas, ist irgendwie, ich lese dann halt trotzdem irgendwie fünfmal die Nachricht und überlege, klingt das jetzt auch glaubwürdig? Klingt ja. das wie etwas, das jemand schreiben würde, der wirklich krank ist?
1: Das äh, kenne ich nur zu gut, so ging es mir auch, vor allem, weil ich halt, also ich war ja das letzte Wochenende in Reutlingen. Und, ähm, kannst du das bitte mal Schwäbisch aussprechen Reitlinger ähm <lacht> <lacht> und bin dann ich hatte den Montag frei und bin dann von Montag auf Dienstag mit dem Nachtbus zurückgefahren was auch eigentlich absolut easy ist mich hat es aber Montag schon so ein bisschen erwischt und Moment der Nachtbus das ist trotzdem aber ein normaler Bus oder? das ist ein normaler Bus der fährt halt nur von nee, also, 22 Uhr so bis 9 Uhr morgens ne da gibt es so. keine Betten okay Schade. ähm das ist super unbequem, aber es ist okay. Also für ein Wochenende mal nach Hause fahren, ist das voll okay. Und ich habe irgendwie 25 Euro pro Fahrt gezahlt. Am selben, also als ich dann meine Tickets gebucht hatte und schon die eine Fahrt hinter mir hatte, ähm, wurde mir natürlich erzählt, Lidl hat gerade Tickets für 25, Zugtickets für 25 Euro, was ich halt auch hätte machen können äh, für den gleichen Preis. Äh, aber ist egal, war halb so wild. Und ähm, Dienstagmorgen ging es mir dann richtig scheiße. Als du angekommen warst, oder? Ja, aber ich bin direkt zum Arbeiten, und weil ich halt vor allem auch ein Meeting hatte. Und alle wussten, dass ich halt mit dem Nachtbus unterwegs war. Und dann ah, wäre das okay. halt so voll der Dick-Move gewesen, wenn ich dann direkt krank dann gewesen wäre. dann gesagt, hast, wär. das war, ich bin krank. Genau. alle,
0: alle Also niemand denkt, du bist wirklich krank. Ja, genau. Denken, ach ja, der Trottel, ne, mit, mit, ja. mit dem Fernbus
1: gefahren, selber schuld. Aber den Tag habe ich dann auch gut überstanden mit äh, Koffein und Aspirin. Zwei der besten, <lacht> besten Sachen. Und äh, den Mittwoch, den habe ich dann irgendwie so halb aus dem Bett noch gearbeitet, bis 12 Uhr den halben Tag. Und Hattest du dein Bett dabei? Nein, 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 ich bin im Bett geblieben. Ich habe Bescheid gesagt, okay. mir geht nicht so gut, ich bleibe im Bett, aber ich kann aber auf ich jeden Fall... Ich weiß nicht,
0: Fall ich dachte eben, oh, in eurem komischen, komischen jungen Unternehmen mit irgendwelchen Stehschreibtischen <lacht> gibt es vielleicht auch Liegeschreibtische. Das ist,
1: eigentlich das ist ja eigentlich ganz wahr. eigentlich... Wir müssten für Kessler oder Emma arbeiten, um, um Liegeschreibtische zu haben. Bei wem? Die Matratzenhersteller. Ach so, haben die <lacht> Liegeschreibtische? Das wäre verrückt. Das wäre auf jeden Fall mal innovativ und es würde auch für, für ihr Geschäftsmodell sprechen. Dass die Wände so gut sind, dass man den ganzen Tag darin liegen möchte. Ja, hm. aber ich glaube bei Casper wird das eher nicht der Fall sein, weil die ja auch nur so ein kleines äh, WeWork Office hier in Berlin haben. Die deutsche, die die deutsche, deutsche, das deutsche ja. Büro oder wie? Und die sind ja echt ziemlich winzig da.
0: Weiß ich gar nicht, ich war ja nicht da, aber, ja, nee, also, aber reicht ja die wahrscheinlich sind klein. auch, oder? Die haben ja, also das meiste wird ja wahrscheinlich trotzdem in den USA passieren. Achso, nein,
1: also ich meine auch nicht für Casper oder sonst was, aber so generell die WeWork-Büros, wenn du dir so ein Büro anmietest und auch die Schreibtische da. Also das Ach so, kommt dir, die sind allgemein das sehr ist klein. So alles so die Schreibtische Tourzeug. sind auch sehr klein. Ja, die sind halt so, gerade in der Factory oder so waren die Schreibtische ja wirklich so anderthalb Meter lang oder so einen Meter tief und so zwei Meter lang also waren
0: schon Schreibtische an denen man wirklich sehr gut auch genau vier, vier iMacs raufstellen kann und so
1: ja aus diesem ja, du hättest vier Schreibtische vier WeWork Schreibtische kannst du aus einem Factory Schreibtisch quasi oh, bauen, verrückt. gefühlt ähm, ja, das war Aber das das ist wahrscheinlich <lacht> halt billiger, oder?
0: Also wenn nicht so, ein, so eine, ich meine, das ist halt sowas, was man optimiert worauf man ja so ein bisschen optimieren kann, wenn du so eine so ein Coworking Space aufmachst, wenn du wirklich dann denkst du, okay, ich habe hier 300 Quadratmeter Platz, da passen jetzt mh, 20 Schreibtische rein, wenn die Schreibtische so groß sind, dass man dran arbeiten kann, oder 40 sehr sehr
1: sehr kleine Schreibtische. Aber also, ich habe das, ich hatte da eh keinen Bildschirm, als ich da arbeiten musste und ähm, ich habe mich dann einfach in die Lounge gesetzt und da an so einem Esstisch oder so einfach gearbeitet, weil es mir zu blöd war da an den kleinen an den kleinen Schreibtischen zu sitzen und äh, da war auch so extrem gut belüftet, klimatisiert, was auch immer und so was heißt extrem gut belüftet es sehr war kalt. sehr kalt es war arschkalt. <lacht> so und es war
0: halt draußen ja, gut belüftet kann ja auch einfach sein so ja man hat keine Kopfschmerzen bekommen
1: Nee, also es war, das war, das war so, wo es halt gerade so die ersten warmen, schwülen Tage gab in Berlin. Und äh, ja, du saßt da drin, du warst leicht gekleidet, weil draußen halt extrem warm. Und dann sitzt du da drin, aber holst du der Erkältung mitten, äh, wenn es so. anfängt Sommer zu werden, weil die halt die Klimaanlage volle Pulle laufen haben. Hm, wahrscheinlich ist, die, ist der Schalter halt irgendwo abgebrochen oder so. <lacht> Und es war dann halt auch immer, du kommst aus diesem einen kalten Raum und das war, ist ja in diesem Sony center glasgebäude und du machst die Tür auf und dann ist dieses so ein offenes ähm Treppenhaus? Treppenhaus, oder also du musst da quasi so rüber das Brücke? So eine Brücke, ja okay. auf jeden Fall, aber so ein, so ein offener Schacht quasi und da läufst du durch und da steht halt die Luft drin und da heizt sich's richtig krass auf und dann kommst du aus diesem Kalten und bist in so eine Wand erstmal reingelaufen.
0: Du bist dann über die äh, diese, so ein Haufen von Leuten, die ohnmächtig geworden sind beim Temperaturunterschied irgendwie mal drüber geklettert und dann genau. raus oder wie ja. Leute, die, die vielleicht keinen so guten Kreislauf haben. Aber was ist denn bei dir sonst so passiert? Naja, äh, außer dass ich ein Reutling war. Eigentlich. Nicht was hast du so denn Reutlingen viel. gemacht? Einfach ganz normal Familie abgehangen besucht, und sowas. Bisschen, Konntest bisschen du in deinem Snapchat ja auch ein bisschen, ein bisschen verfolgen. Lustige Snapchat-Aufnahmen mit Geschwistern und sowas.
1: Ja, so wie immer halt. Also nichts, nichts super Spannendes passiert, aber auch nicht super langweilig gewesen. Und ähm, ja, jetzt die Woche danach war ziemlich langweilig. Ich habe angefangen JavaScript zu lernen, ist, weil ich krank im Bett lag und <lacht> ich wusste, was mit meiner Zeit anfangen. Wie lernst du das? Hast du äh, ja, Tipps, Co Tipps und Tricks? Code Academy habe ich. Okay durchgespielt. Das ist Code Academy
0: oder Code gibt es beides? Gibt's, es gibt, glaube ich, auch Code Academy.
1: Ich glaube, also ich weiß nicht, Code Academy. Ähm, Code Academy heißt es. Genau. Ach nein, oh, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe erst 62% des Kurses gemacht. Ähm, aber ja, das war irgendwie jetzt nicht so die Herausforderung, aber ich habe ja auch schon mal C gelernt. Und. <lacht> <lacht> stimmt. Ja. Das ist yeah.
0: super, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, jeder, also ganz viele Personen in meinem, meinem Freundes- und Bekanntenkreis haben irgendwie eine Programmiersprache gelernt äh, und programmieren sie heute nicht mehr einfach, sondern also zum Beispiel äh, Claire hat ja auch Pearl gelernt oder hat, oh. musste hat mal so ein Adressbuch in Pearl geschrieben oder sowas für irgendeinen Kurs an der Uni. Yeah. Und du hast mal... Du hast ja mal Informatik studiert, das darf man ja wohl hier in diesem Podcast auch mal erwähnen. Ich habe es nicht in meinem LinkedIn-Profil stehen. Ja, sonst würdest du die ganze Zeit, wenn du da reinschreibst, dass du C programmieren kannst, dann wollen dich bestimmt ganz
1: viele Growth-Hacker engagieren. Ja, aber ich hoffe ja immer noch drauf, dass mich irgendwann jemand auf LinkedIn für meine EDV-Kenntnisse endorscht. Ja, ich bin leider nicht mehr auf LinkedIn. <lacht> habe ich das im Podcast erzählt, wie ich mein LinkedIn Profil löschte?
0: Nein, ich war, ich war bei einem nicht. ich war bei einem potenziellen Kunden zu zu Besuch zum Vorsprechen <lacht> und habe halt dann so habe mich so vorgestellt und sowas, wir haben ein bisschen geredet und ähm, also der eine äh, ist ein ehemaliger Arbeitskollege von uns beiden und äh, der andere ist halt so sein Geschäftspartner und die haben zusammen eine Firma gegründet und dann äh, war ich da und habe dann so vorgesprochen und sowas und dann ich, war ich wieder zu Hause und irgendwie zwei ein, zwei Tage später oder sowas kam, glaube ich, so eine LinkedIn-Anfrage von dem Geschäftspartner. Und ich hatte ganz vergessen, dass ich ein LinkedIn-Profil hatte und der hat mir hat das wohl irgendwie gesucht, gefunden. Und dann habe ich gedacht, nee, ich fange jetzt auf jeden Fall nicht an, auch noch mein LinkedIn-Profil zu pflegen. Und statt seine Kontaktanfrage anzunehmen, habe ich einfach mein Profil gelöscht. Aber ich stelle jetzt unserem ehemaligen Kollegen eine LinkedIn-Anfrage. Sehr gut, ich habe heute eine Xing-Anfrage bekommen. Von wem? Auch von einer ehemaligen Kollegin. Sehr spannende Fakten, die in diesem Podcast hier gedroppt werden. <lacht> Kannst du jetzt mal aufhören zu Social Networking, Yannick? Entschuldigung. Wir ich versuchen hab, hier ein bisschen Fame abzustauben <lacht> aus dem Internet. Ein bisschen Berühmtheit zu destillieren. Aus der, aus der ein bisschen <lacht> Berühmtheit, Berühmtheit zu schürfen in der Goldmine des Internets.
1: <lacht> ja. Und so diesen Tellern, diesen Sieben und sowas. Das Destillieren fand ich besser. Das ist mehr so was Feines. Das ist nicht so... Ja, Gut, nein, wir aber sind dieses, doch eher Goldgräber, wir sind doch sehr männlich. Das, das
0: hatte ich mir noch in mein oh, Themendokument für letzte, für letzte Folge geschrieben, weil mir aufgefallen sind, dass wir jetzt schon mehrfach behauptet haben, dass wir so ein super männlicher Podcast wären. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Das stimmt auch nicht, aber Psst. Janik, ich bin so ein bisschen müde
1: immer noch. Aber du hast heute gesagt, du bist ganz aufgedreht. Ich war auch aufgedreht, bis die Mittagspause kam und mich so runtergezogen hat, weil ich eigentlich voll in Pausenstimmung war und voll gut gelaunt und so. Und dann haben, aber also bei uns ist das Team zum Großteil nicht aus Deutschland und äh, es gibt so so jetzt mit ein paar neuen Leuten, die jetzt gerade ihr Visa und bla 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 und dann war die Deutsche Krankenkasse und äh, das Versicherungssystem und so ein großes Thema, was am Anfang, so die erste halbe Stunde, war es voll okay. Also damit haben wir beim Arbeiten schon angefangen. Und danach war es einfach nur noch langweilig. So vor allem, weil ich das System halt kenne, weil ich damit aufgewachsen bin. und die haben Außerdem, sich halt wenn man deutscher,
0: deutscher <lacht> Staatsbürger ist quasi äh, und bereits eine Krankenkasse hat, dann
1: muss man sich da auch nicht wirklich drum kümmern. Ja, genau. und Aber im Endeffekt... Bist du bist auch bei der AOK. Ja. Das tut mir leid. Hat sich dieses Gespräch auch immer um sich selber gedreht. Ja. Und das war so... Okay. Irgendwann ist ja dann auch. So, das ja. Gefühl habe ich immer, wenn ähm, wenn Leute
0: schwanger sind. <lacht> no offense an alle Leute, die <lacht> schwanger sind oder es werden wollen. Aber ähm, wir hatten äh, zeitweise irgendwie zwei. Also, wenn zwei schwangere Frauen im, in der gleichen Agentur arbeiten und sobald. Da muss man auf alle Fälle verhindern, dass die beiden in einen Raum kommen. Weil ansonsten kann man den gleich einpacken. Und irgendwie am Anfang ging es noch halbwegs, weil dann so, ja. Kinder, ganz toll, die sind ja auch unsere Zukunft. Und so, noch relativ harmlos. Aber irgendwann äh, brauchst du ja den Kick auch ein bisschen, auch als schwangere Frau und sowas. Und dann fängst du halt an, über die ekelhaften Aspekte des Schwangerseins zu, äh, zu sprechen oder halt dann, keine Ahnung, was denn so, was kann denn bei der Geburt alles passieren? Das ähm so. Äh, unauffällige Darmentleerung während dem Entwinden und sowas. Äh, kann dann auch gerne mal einfach beim, irgendwie beim Freitagsfrühstück auch mal kurz angesprochen
1: werden, ne? Äh, ja. Ähm, ja, genau. Also so, so ungefähr war das heute nur mit der Hundebesitzerin heute beim Mittagessen. So hat sich das Gespräch ja dann weiterentwickelt. Ähm, dass wir über das Erbrochene ihres Hundes geredet haben. Ach, das und sie, ist ja auch immer sehr schön. Ähm, aber wir waren halt beim Essen und mh, mh. Und dann war sie aber zickig, dass wir sie äh, unterbrochen haben, weil wir beim Essen sind. Und dann war sie aber so, ja, wenn ihr erstmal einen Hund habt, dann wisst ihr, werdet ihr auch wissen, wie das aussieht. Ja, als und ob und jeder, so. jeder automatisch einen Hund bekommt irgendwann. Ja, nein, aber es war halt so, so, mh. dann so, so sie hat sich gleich angegriffen gefühlt, aber es ging nicht darum, dass sie von der Kotze ihres Hundes erzählt, das ist auch okay, so, wenn sie das tun will, dann okay, aber nicht, wenn wir alle beim Essen sind und sie hat das aber gar nicht verstanden, dass ich, dass wir da das ums Essen ging und nicht um die Kotze selber. Hm. Ähm, aber macht ihr das nur, was aus, wenn jemand beim Essen über sowas redet? Also an glaube, sich nicht, aber wenn sie, wenn sie beschreibt, wenn sie die Konsistenz und die was es genau Ach war, so, beschreibt, ja gut. das ist ja, dann das schon so. Ja, ein bisschen so. sehr genau.
0: Genau. Aber so <lacht> grundsätzlich, also wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, und dann äh, muss ich mich übergeben oder so, und ich esse gerade, dann ist das nicht so schlimm. Weil dann Na, aber
1: was ich, was ich unangenehm finde, so wenn Leute beim Essen sagen, ich kann das nicht essen, ich muss mich übergeben, von, also so dieses, wenn sie über das Essen so herziehen und sagen, ist zum Kotzen und so, so dieses, wenn das dann halt wieder so aktiv verbunden ist, dann finde ich das auch so, aber so an sich, über Kotzen beim Essen reden finde ich jetzt auch nicht dramatisch, wenn es nicht um die Konsistenz oder Inhaltsstoffe oder Farbstoffe geht. Meine ist, Freundin so, hat okay. tatsächlich total
0: Angst vor Übergeben, also sowohl sich selbst übergeben, als auch, sie mag es nicht, wenn sich Leute in Filmen übergeben oder sowas. Dann, ich finde
1: Schlüsselübergaben ich, ganz schlimm.
0: Wenn das auch in Filmen passiert, <lacht> ne? da muss ich auch immer weggucken, jemand mietet eine Wohnung.
1: <lacht> <lacht> Ihh, dieser Pöbel aber also das kann ich nachvollziehen mir geht es ähnlich mit blutigen Wunden aber also auch nur so ein spezieller Typ blutige Wunden oder so also so, sobald der Schmerz so nachvollziehbar ist wenn ich jetzt so schaue und die sich gegenseitig die Hände absägen dann ist es so okay das ist halt weil das nicht, so das ist so weit extrem, das weg ist, das ist, ist halt wieder Fiction genau aber ich finde das halt schlimm ich glaube, ich
0: weiß, was du meinst. Ich finde das halt eklig in in, in uh, serien oder sowas teilweise, wenn die dann wirklich oder so, also wenn dann wenn du halt wenn da wirklich jemand so eine schlimme Verletzung hat oder so ja, oder genau. teilweise auch bei <lacht> bei Game of Thrones ist es ja auch so. Also Spoilerwarnung, manchmal werden Leute verletzt. Mein Bruder hat sich, hat sich jetzt gestern, glaube ich, bei mir beschwert, also dass er die letzte Podcast-Folge gehört hat, hat und wir haben irgendwas über Game of Thrones gesagt und irgendwas über irgendeine Figur, die eventuell stirbt oder eventuell doch nicht. Und er Ach ist noch so. nicht so weit und hat sich dann dadurch gespoilert gefühlt. Ja, aber das hat dann war irgendwie doch. über
1: Twitter und wo auch immer, als das vor einem Jahr passiert ist. Ja, ich habe ihm dann auch gesagt, also so ja, also es auch. Ist halt
0: ich habe halt auch gesagt, ja, es ist so ein Spoiler für dich? Weil du es noch nicht gesehen hast, aber insgesamt ist die Folge halt vor eineinhalb Jahren irgendwann rausgekommen und dann. Ja, also ich
1: ist. ging jetzt auch nicht davon aus, dass so. Ne, so, also er weiß auch nicht mehr so böse. Nee, ich meinte <lacht> jetzt nur
0: allgemein. Wenn da irgendwie wirklich so eine passiert, es ja mal, dass irgendjemand verletzt wird und dann halt aber auch, wenn man das dann so super genau sieht und sowas, das mag ich nicht.
1: Ja. Obwohl da halt auch wieder, das, da habe ich halt auch wieder so eine Distanz zu gehabt, weil es halt so Fantasy-Kram und so war. Aber ja, es gibt schon so ein paar Szenen, wo ich finde auch die einen, diese, diese eine Staffel, wo der eine so gefoltert wird, so übel. Nee, aber also auch schon bei Schlägereien oder so, wenn halt super realistisch, wenn du so dieses die Nase brechen hörst und sowas. Das ist so, da spüre ich den Schmerz richtig. Aber, also es ist nicht mal direkt so das Blut, aber wenn ich halt Blut im echten Leben sehe, viel Blut und so und ich jetzt nicht die einzige Person bin, die sich drum kümmern könnte, müsste, sollte, dann sehe ich auch ziemlich schnell schwarz. Aber also in so einer Notsituation
0: bist du dann, wenn du, wenn nur du ja. helfen kannst, dann geht's, oder wie? Ja. Also, also ich würde jetzt annehmen, dass wenn dann, dass es einen dann immer stört. Aber,
1: also machen wie du willst. Einmal eine Situation, wo es wirklich auf mich ankam und da war dann auch wirklich, da war dann, da war so viel Adrenalin und alles da, dass ich handeln konnte und als es dann einigermaßen safe war oder ich auch nicht mehr der Verantwortliche drüber war, und also wo ich das dann halt abgeben konnte, die Verantwortung, bin ich komplett zusammengeklappt. Oh, hm. In so einer Situation war ich zum so Glück noch nie. Aber ist gut zu wissen, dass es einigermaßen geht, wenn es auch ankommt. Ja, es ja. Ja, eigentlich? ich? Ähm, ah, Game of Thrones. Äh, Spoiler, ein bisschen. Spoiler. Nein, aber äh, HBO ist ja jetzt so gut wie durch damit, die letzte Staffel wird ja jetzt auch bald rausgehauen und ähm, es gibt jetzt das soll anscheinend das neue Game of Thrones werden vom Hype her und so äh, die neue ich habe den Faden verloren der Satz kann da irgendwo mehr hinführen Westworld <lacht> sagt dir das was? Wie, ich das bin schon gespannt
0: wie ich das nachher
1: zusammenschneide <lacht> <lacht> Westworld auf jeden Fall, äh, das, ist, äh, das neue ist eine neue Serie, Serie von Serie. HBO, genau. Und ähm, da geht es irgendwie um so einen riesigen Park. Keine Angst, ich spoiler nichts. Ich erkläre nur so halb das Setup. <lacht> das Bis ist halt einschließlich so ein, Ende der ersten Staffel. So Nein, das sind erst drei Folgen raus. Oh Und ähm, das ist ein, so ein riesiger Canyon. Da ist ein Vergnügungspark drin, der so Wildwest-mäßig aufgezogen ist. Mhm. Und Moment, heißt der zufälligerweise Westworld? Genau. Okay. Und die ganzen Menschen, die dort leben, sind Roboter mit AI und bla, bla, bla. Und die sehen super echt aus und die bluten auch. und Also es ist super menschennah nachempfunden. Und super reiche Menschen können da halt hingehen. Und ähm, dann kriegst du wie in GTA, gibt es halt so ganz viel Storylines. Und wenn du dich, je nachdem mit was für Menschen du versuchst zu interagieren, kriegst du gewisse Quests. Und in, dem, in der Stadt, wo du halt Spawns ist alles, äh, sind die Quests halt ziemlich einfach und ist halt alles drauf ausgelegt, hier ein paar Hookers und äh, ein paar Leute abknallen und wird halt hin und wieder mal ein Überfall und bla bla bla. Und je weiter du dich halt, halt von dieser Stadt entfernst, desto schwerer werden die ganzen Quests. Und ähm, desto gruseliger wird und so weiter und so fort. Aber das also man, man bleibt quasi immer in diesem Canyon drin dann, oder wie? Genau, du bleibst okay. in diesem Canyon. Und ähm, diese ganzen Roboter werden halt nachts zurückgesetzt und die haben auch keine Erinnerungen und so. Und die spielen quasi immer ähnliche Szenarien durch, aber können halt ziemlich viel improvisieren. Und, ähm, also und man spielt auch nur für einen Tag dann? ja so also so 100% habe ich es noch nicht verstanden. Okay. wann genau die resettet werden, aber du hast halt so eine Person, deren Story du immer und immer wieder durchspielst, weil sie halt irgendwie eine wichtige Rolle spielt oder so. Und äh, sie spielt quasi ihre Rolle jede Nacht durch, aber sie stirbt auch jede Nacht erstmal und ähm, spoiler nein, aber also das ist, das ist okay. nicht, nicht story, story tragen, das ist halt einfach. Das Doch. ist, glaube ich, die erste Szene. Und ich glaube, im Trailer siehst du auch, dass sie stimmt. Ja, gut. So, pff. Ähm, und die werden ja dann auch wieder eingepackt und reingefahren, äh, sauber gemacht, zusammengeflickt und wieder in den Park. Und ähm, dann kommt halt auf jeden Fall, äh, irgendwie wird dann auch in der ersten Folge ein Update ausgerollt und dann fangen die aber an, sich zu erinnern an Sachen. Und ähm, ja, genau, das was halt angekündigt ist, ist, dass sich künstliche Intelligenz entwickelt und die dann irgendwie rebellieren oder sonst irgendwas. Also das äh, wird dann durch einen Bug in diesem Update vermutlich äh, richtig creepy. Und ich habe jetzt alle drei Folgen, die draußen sind, gesehen. Wir haben uns Sonntag getroffen, weil wir dachten, Samstag werden die Serien... Ausgestrahlt, dann wären sie Sonntag in der Library. War nicht der Fall. Wir haben uns Sonntag getroffen und waren übel enttäuscht, dass die dritte Folge <lacht> noch nicht da ist. Und haben uns gestern wieder getroffen, um die Folge dann zu schauen. Und es ist mega gut, aber es ist halt auch wieder sowas, was man eigentlich bingen will und nicht so. Ja, aber dann Woche warte ich halt einfach darauf, dass, ja.
0: sie, dass es äh, rauskommt.
1: Ja, das war der Serientipp der Woche. Ja, mein
0: Serientipp, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich das so richtig sagen würde, dass es mein Tipp ist, aber ich habe jetzt eine Serie angefangen, äh, letzten, oder jetzt als ich krank war, dann am Donnerstag oder sowas, und habe jetzt die ersten zwei Staffeln oder sowas durch, Stromwerk.
1: Oh ja, das habe ich auch mal durchgeschaut, <lacht> ja. Was,
0: dieser kleine Geheimtipp, äh, mein einer Arbeitskollege hatte mir äh, gesagt, ich sollte mir mal Stromwerk angucken, ich habe das tatsächlich nie gemacht, also es lief ja auch irgendwann mal im Fernsehen, irgendwie 2004 oder sowas kam das heraus, schon yeah. ewig her. Ähm, und äh, ich habe mir das jetzt so ein bisschen angeguckt und ich bin nicht ganz sicher, ob ich es wirklich lustig finde oder so ein bisschen traurig bin, wie sehr alle Figuren an ihrem Leben scheitern irgendwie. Ja, aber also es die ist haben halt alle so. So viel Wahres dran an allen. Es ist halt, ja, zum einen halt wirklich so, auch dass man so denkt, ja, das ist schon schade so. <lacht> und halt auch irgendwie, ja, so, so, oder halt. Es gibt natürlich auch diese Situationen dann im Büro, wo man dann denkt, ja, so ist es bei mir auch oft. Ja. Haha, ha, nur halt noch, also nur da ist es noch übertriebener. Ne? Und so, aber trotzdem halt einfach, dass diese ganzen, so ein bisschen traurig, dass diese ganzen Leute da in ihren selbstgemachten Problemen sitzen und sowas. Aber, also ich meine, klar, also, Stromberg ist natürlich super absurd, weil er das ja einfach grenzenlos übertreibt. Aber die anderen, ähm, die anderen ja auch irgendwie, die sind ja auch alle... Unglücklich und äh, scheitern so ein bisschen vor sich hin und sowas. Sie sind halt nicht so unsympathisch dabei, aber trotzdem hat ja irgendwie da niemand
1: sein Leben im Griff. Aber wenn du dich bei dir im Büro so umschaust oder. Also, so dieses. Okay, das war, jetzt, das war jetzt zu direkt. Aber so, wer hat schon sein Leben im Griff? Na, ich. Äh, ja. Naja, gut. Äh, ja. Also. Nee, ich meine, klar, aber halt.
0: Also, wenn ich mir die Leute in meinem Büro angucke, dann weiß ich ja nicht so viel über die. So, aber halt, also, die spielen ja jetzt nicht so offensichtlich da ihr ganzes Leben im Büro wie, wie jetzt in der Serie.
1: Ja. Aber das ist ja, die, die lebt ja
0: davon. Nee, klar. Also, ich mein, <lacht> ja, ich, mein neues Hobby ist jetzt auch nicht unbedingt, Comedy-Serien Comedy äh, auseinanderzunehmen und immer zu sagen, das ist ja ganz schön traurig, dass sie das irgendwie nicht... Ich meine, weil so kann man ja eigentlich jedes Sitcom und alles immer zerstören, indem man sagt, ja, aber irgendwie, die Probleme, die sie da haben, die sind ja schon ganz schön doof. So, die müsste man ja nicht haben. Irgendwie bei Seinfeld oder sowas. So, Ja, man müsste jetzt nicht unbedingt die sich von der Frau trennen, weil sie an sich perfekt ist, aber sie sich zu selten die Zehennägel schneidet oder irgend sowas.
1: Ich habe Seinfeld nie geguckt, aber. Ungefähr das so ist klingt an, guten, klingt an einem guten Kündigungsgrund.
0: Wenn jemand seiner Freundin kündigt, dann und so. Nein, also es ist halt so, in Seinfeld sind die halt, die sind ständig dabei, irgendwie neue Leute zu daten und sowas mhm. und trennen sich dann immer aus ihnen aus völlig absurden Gründen. Zum Beispiel in der einen Folge hatte Elaine, das ist die Frau, hatte einen neuen Freund. Nee, beziehungsweise, sie war, glaube ich, schon länger mit ihm zusammen. Aber jedenfalls hatte sie, sie benutzte so ein Verhütungsmittel, das, es, das dann vom Markt genommen wurde. Und das war das Einzige, das ihr gefallen hat und sowas. Und dann hat sie halt eine, eine, alles noch gekauft in den Apotheken, was es noch davon gab. Also es sind halt so Schwämme irgendwie. Ähm, hat sie so einen ganzen Raum voll mit diesen Kisten gehabt. Aber dann hat sie immer überlegt, ob jetzt die Person, mit der sie gerade zusammen ist, ob sie äh, Sponge-Worthy ist. Also ob es die Person wert ist, dass sie eine dieser Packungen anfängt.
1: Aber haben die kein Ablaufdatum? <lacht>
0: Ich weiß nicht, dass es ja dann nur so ein, wenn das nur so ein Schwamm ist. So genau kenne ich mich nun leider auch nicht aus. Ich bin mit Schwämmen. Aber du meinst, du musst immer die schnell, äh, schnell alle benutzen oder so, bevor die
1: ablaufen. Ja, es wäre ja schade um die Schwämme. Ja, das stimmt. Ja, jedenfalls, äh, ja, genau. Ist,
0: schreibt schreibt, ich meine, das hat ja eigentlich jeder so Deutsche, glaube ich, irgendwann mal gesehen.
1: Mit, mit dem Hintergrund bekommt Spongebob-Schwammkopf auch wieder nochmal so ein ganz anderes Setup. Ja, was ist denn, äh, hallo, Hörer? Hallo, hallo. Äh, ist, es ist wieder genau zwei Wochen her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Und, äh <lacht> wir sind ungefähr in der, also wir sind in der Mitte der Folge angekommen, Fangen einfach nochmal von vorne an. Ja. Janik,
0: ich habe gehört, ja. du hast vorhin versehentlich wieder Tinder benutzt und es gibt ein neues Feature. Oh ja, ähm, ja. Ich und wir haben dann auch gleich, während, ich Essen während wir Essen gekocht haben, nochmal noch mal vier neue Startup-Ideen darauf aufbauend entwickelt. Und ich glaube, äh, das ist jetzt unser
1: nächstes Segment. Okay, also es hat sich noch nichts geändert in meinem Profil, aber mir wurde heute gesagt, dass ähm, das äh, neue Feature Smart Photos heißt und Smart Photos prüft ständig all deine Profilfotos und zeigt nach Auswahl das Beste zuerst an. Ähm, ich habe erstmal alle Bilder wieder richtig viele Bilder reingeladen, die alle unterschiedlich sind, einfach um wirklich dieses ab testing mal... Genau, also essentiell machen die, macht
0: <lacht> Tinder jetzt ein AB-Testing auf deine Bilder und äh, wählt dann die
1: aus, die am meisten geswiped werden. Ja, und ähm, das klingt so an sich schon mal ziemlich äh, gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal sechs Bilder so hochgeladen. Die, das ist eigentlich
0: so die Zukunft, in der ich leben möchte, <lacht> in der man sich da auch nicht selber drum kümmern muss. sondern auch Es sollte auch so sein, dass Tinder, während du Tinder benutzt, dass Tinder random ab und zu einfach ein Foto von dir macht und das dann hochlädt. Wenn es gerade denkt, dass du gut aussiehst. Ja, aber ich möchte eigentlich so eine Drohne immer über mir fliegen haben. Achso, das wollen wir ja alle. Ja. Die dann auch. Boah, stell dir mal vor, so eine Drohne wie so ein, so ein Helfer in so einem Videospiel, so wie äh, Navi in, in wie, äh, Legend of Zelda. Die Klammer. Oder wie Karl Klammer. <lacht> die, die dann die dann so kleine Aufgaben für einen erfüllen kann. Dass du dann mittags da sitzt und denkst, ach man, jetzt ein Döner.
1: Und dann die Drohne so bzz, bzz, Aber du musst auch mit ihr reden können. Aber halt nicht so nicht so wie mit Siri oder so, dass es dann halt heißt, das habe ich leider nicht verstanden, sondern so richtig Interaktion und so.
0: So, dass sie es versteht.
1: Ja, und das halt auch so. Die ja, muss halt zu so der Best Buddy werden können. <lacht> ähm, ich habe, äh, apropos, apropos Elevator Pitch, äh, ich habe neulich auf Facebook eine Werbung von... Äh, Nick oder sowas eingespielt bekommen, die einen Elevator-Pitch-Contest gemacht haben. Was ist das? Also ich weiß, was ein Elevator-Pitch ist. Ich meine, was ist diese Firma? Ähm, die sind, ich mache glaube ich Gaszeug und so und sind Sponsor von Borussia Dortmund. Von wem? Borussia, von einem Fußballverein. Also irgendwie sowas war das und das war, ich war so super irritiert, weil das so ein Video war und da war so eine Box drin und dann, aber da war nur so kurz an und ich dachte, Hä, das sieht komisch aus und dann bin ich da auf die Website drauf und ähm, die bauen wirklich eine Box auf, die so groß ist wie ein Aufzug <lacht> mit einem Fernsehen drin und darin musst du pitchen innerhalb von zwei Minuten oder so. Wie man im Fernsehen drin? Die bauen eine Box auf, ja. die so groß ist wie ein Aufzug. Ja. Da ist ein Fernsehen drin. Wie, da sind Fernsehen drin? Da ist ein Fernsehen drin, dass du deine PowerPoint abspielen kannst. Ach, ein Fernseher? Ja. Ah, ein, Fern ein Fernsehen. Ein Fernseher. Fernsehen. Ich dachte, du das ist Fernsehen. Ich dachte, das nee. läuft im Fernsehen. Nee, das ist ein, ein TV-Apparat, ein, ah, okay. ein Display.
0: Drin. Und dann, aber das ist ja unrealistisch. Das ist ja nicht wie in einem echten Aufzug. Ja. Obwohl, wenn ich natürlich so einen äh, Coworking-Space hätte, dann würde ich extra äh, so einen Beamer in den Aufzug hängen, damit man gleich weiß, wo man, wo man ist.
1: So ein Meetingraum, der einfach ein Aufzug ist. Und du, 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 du buchst ihn halt, für, du kannst ihn maximal bis zu 10 Minuten buchen. Und dann fährt er aber auch so lange und du kommst innerhalb dieser Zeit, die du ihn gebucht hast, nicht mehr. Nee, der raus. fährt die ganze Zeit so hoch und runter, genau. Und ja, oder das ist halt so ein Kreis, so, so Paternostermäßig nur dass er halt zu ist. Und der fährt dann so und du passt halt irgendwie zu 5 rein oder so. Und der fährt dann halt diese 15 Minuten oder 10 Minuten, die du ihn gebucht hast, einfach durch. Das ist genial. Und dann halt, wenn man aber noch mal ein paar
0: extra Minuten braucht, manchmal braucht man noch ein paar Minuten, um den Investoren, den Investor noch ein bisschen zu schütteln, ein bisschen noch mal das Geld raus, rauszuschütteln, dann äh, kann man einfach den Notfallknopf drücken. Ja. Ähm, Und dann kann der, äh, der, äh. der potenzielle Investor natürlich auch gleich auf den äh, Zahlen für die Stockwerke seine Konto, äh, seine Kontodaten eingeben. Seine Big, big Data sagt man aber big, auch. Big Data. Das ist so manchmal Bank Bankleitzahl auf Englisch. Hennig, <lacht> ja, das neue Semester hat angefangen. Davon hast du eventuell nichts gemerkt, weil du ja so ein Auslandssemester machst. Ich,
1: ich mache einen Urlaub, ja. Das ja. meine ich. Ja. <lacht> das ist ja
0: das Gleiche. Du fährst ja auch noch weg.
1: Ja, ja ich habe den ersten Flug gebucht. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon erzählt. Nee, aber oder?
0: Ja, oder, ich glaube, vielleicht nur mir privat. Also genau, also
1: ich habe jetzt meinen ersten Flug nach Bangkok gebucht, am Tag nach meinem Geburtstag. Und ich habe oh. richtig... Bock so langsam, also... Wann hast du ich, Geburtstag? Am 9. Januar.
0: Oh, das ja, du bist ja ein, ein Frühjahrskind. Genau. War das nachteilig für Weihnachten?
1: Nö. Nö.
0: Du hast einfach richtig Cash bekommen, einfach <lacht> zwei Wochen lang am Stück, wo du es rausgehauen.
1: Genau, aber so der Rest vom Jahr ist halt scheiße. Du das, hast halt ja, im, das stimmt. so im Juni oder Juli Wer halt nochmal geschickt, einfach nochmal so so ein, <lacht> weil
0: die, die Durstschrecke ist über den Sommer hinweg sehr lang. Ja, aber das habe ich auch schon äh, bemerkt. Also, ich habe ja Ende April Geburtstag und ähm, die ganzen christlichen Feiern und sowas, Feiertage, sagt man auch, ähm, sind ja äh, so alle relativ am Ende, Anfang des Jahres irgendwie. Also, da ist halt Halloween. <lacht> am Anfang des Jahres? Nee, ich gehe jetzt von, vom Ende des Jahres. Achso, also Halloween. Äh, Erntedankfest, Dankfest, äh, Marie, äh, irgendwas ähm, äh, Weihnachten, also äh, Nikolaus, Weihnachten, äh, Silvester, so und dann ist ähm, Ostern, Pfingsten, ja.
1: und dann ist es den ganzen Sommer über nichts. Aber das ist Sommer. Also im Sommer finde ich es jetzt auch gar nicht so dramatisch. Ich finde nur so: Ende September, Anfang Oktober könnten schon noch so ein paar mehr Feiertage und so ein bisschen hier. Ja. Geschenke halt. Das ist eigentlich das. Ja, so, ja, aber mittlerweile sind mir eigentlich Feiertage die besseren Geschenke. <lacht> Nein, ich meine, inzwischen ist
0: es mir auch egal. Ich komme damit ja. jetzt schon klar, aber ich meine, wenn ich so zurückdenke, als ich so 8, 9 war, so oder so ungefähr in dem Bereich, hätte ich mir jetzt halt schon gewünscht, dass ich irgendwann so im September nochmal was bekomme. Ich meine, da war natürlich Schulanfang, aber alles, was ich bekommen habe, waren äh,
1: neue Einbände für, meine, für meinen dirke weltatlas Wir hatten so einen komischen Lehrer, der darauf beharrt hat, dass wir die Bücher einbinden. Wir hatten nur so Lehrer? Ja, aber der eine, der hat wirklich Strafarbeiten gegeben, wenn nach vier Wochen dein Buch nicht eingebunden war. Aber dann war es ja auch schon zu spät. Naja, wir hatten den nur einmal die Woche, aber der war... Nein,
0: nein, ich meine, nach vier Wochen ist das Buch ja bei so einem
1: durchschnittlichen äh, Gymnasiasten ja auch schon völlig ruiniert. Naja, wenn du es nur einmal die Woche... Also ich, ich war ja eh einer der Kandidaten, die die, der die Bücher am Anfang des Jahres bekommen hat, sie in irgendeine Ecke seines Zimmers gestellt hat und <lacht> immer drauf spekuliert hat, gut. und immer darauf spekuliert hat, dass irgendein Klassenkamerad, der neben einem gerade so zufällig sitzt, das Buch dabei hat. Ich glaube, das habe ich aber auch irgendwann
0: gemacht, weil es stimmt halt. Also es hat ja auf jeden Fall irgendjemand noch ein Buch dabei ja Dann sagt genau. man halt oh ich habe leider kein Buch dabei ich kann mir jemand hier ein Buch leihen und dann leiht einem jemand ein Buch genau äh, und aber dann auch dieses ging, ganze aber Einpacken auch nichts kaputt gehen. dieses Einpacken ist halt so, so nervig einfach weil es bringt ja nicht so richtig viel also wenn, wenn du es halt wenn du das Buch fallen lässt aus drei Metern dann geht es trotzdem dann kriegst du trotzdem eine Delle <lacht> habe ich jetzt nicht gemacht aber, aber das ist halt auch theoretisch so ein Ding. und wenn dann deine Trinkflasche ausläuft was ja genau einmal pro Jahr ungefähr passiert dann ist es das Buch trotzdem nass und so. Und wenn diese Bücher immer eingepackt sind, dann ist es ja auch eigentlich egal, in was für einem Zustand sie sind. Weil wenn es, also nehmen wir an, sie würden überhaupt nicht kaputt gehen, dadurch, dass sie eingepackt sind. Aber wenn sie, das ist wie so sein iPhone in so einer Hülle haben. Wenn das iPhone dann immer im perfekten Zustand ist, dann das bringt einem ja gar nichts, weil genau. das, du siehst ja den Zustand des Buches überhaupt nicht, weil es ja eingepackt ist. Und irgendwann, dann nach zehn Jahren, muss man die Bücher eh wegwerfen, weil dann plötzlich immer noch die DDR da drin steht oder sowas. Äh, und man dann halt neue Bücher braucht. Ja, korrekt. Ich meine, irgendwann, weißt du, ich hatte halt noch, ich hatte einen Weltatlas, in dem die UDSSR noch drin war. Es kann gut sein, ich hatte, glaube ich, noch einen, noch einen Atlas mit der DDR drin. Nee, und ich meine, irgendwann, irgendwann dann unsere Kinder werden sich dann wundern, dass in ihrem dirke weltatlas die Niederlande noch drin sind.
1: Also, mit der Klimaerwärmung meine ich jetzt. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, äh, ich, ich habe zu meiner äh, Gymnasialumschulung whatever, habe ich auch einen Atlas bekommen. Äh, so geschenkt von meinen Eltern und so. Und Hast du den Dirke-Welt-, den richtigen. Das war, also es war nicht. Oder hatte der,
0: man in ganz Baden-Württemberg den Dirke-Welt-Atlas eigentlich in der Schule? Dieser blaue. Dieser blaue, wo vorne ja. diese Welt drauf war. Ja. Und hinten dieses aufgefalt, diese aufgefaltete. Welt irgendwie. Naja.
1: Ähm, auf jeden Fall äh, äh, war es auch, ich glaube die Marke war die gleiche, aber es war halt ein anderes Modell, der war so grau und äh, war halt super neu und halt damals zu dem Zeitpunkt äh, aktuell, als ich ihn geschenkt bekommen habe und ähm, das war auch der aktuellste Atlas, den ich je in Händen hatte. So. <lacht> und ich hatte sonst nur Schulatlas in Händen und äh, ja.
0: Wahrscheinlich denken halt die, äh, die Leute, die diese Bücher kaufen, dass ja so von der Plattentektonik her sich die Welt nicht groß verändert hat
1: in den letzten Jahren. Ja, aber kann man denn nicht einfach so die so ein bisschen dicker machen noch, dass hinten nochmal so Sachen sind, dass wenn halt sich was verändert, dass du dir einfach die Länder neu einzeichnest? Also Du meinst, das sind die, die
0: Länder sind dann nochmal ohne Ländergrenzen?
1: Na, die sind schon mit Ländergrenzen, aber die sind alle gestrichelt und du kannst die, die noch da sind, stark nachziehen. Aha. Und mhm. halt, du mhm. musst sie mhm. dann so, so ein Ausmalatlas quasi mit äh, äh, konfigurierbaren Ländern. Okay, aber im Prinzip könntest du dir ja auch ein weißes Blatt Papier nehmen. Aber dann müsstest du ja alles malen. Ja, aber da und so musst du ja nur ausmalen und Grenzen hm. nachziehen. Also du musst ja malen nachzahlen. Ja, aber also diese gestrichelten Grenzen finde ich jetzt nicht so gut.
0: Und an sich, ich meine, wenn, dann kann er ja da, da können ja eigentlich nur äh, so, da kann ja, also nichts ist ja so richtig permanent. Also die meisten Sachen sind natürlich schon sehr, also ich meine, so viel verändert sich nicht. Aber theoretisch könnten es, könnte es ja sicher verändern. Also... Keine Ahnung, können ja, man glaub, könnte ja, wenn mit Donald wenn man Trump sich,
1: gewinnt, dann wird sich einiges ändern. Ja,
0: dann müssen die, 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 die haben jetzt wahrscheinlich die Produktion gestoppt, warten jetzt, <lacht> dass er Präsident wird, warten dann nochmal zwei Wochen, bis er alles gesprengt hat, was ihm nicht gefällt und dann wird der neue Atlas gedrückt. Und dann machen die richtig Schotter. So wie Donald Trump richtig Schotter gemacht hat, wahrscheinlich aus allen Bergen, die, die ihm quergekommen sind und sowas. Nee, aber ich meine, hier, weißt du, wenn, sich, wenn die Bundesregierung das wirklich wollen würde, dann könnten die halt auch irgendwie die Zugspitze abtragen oder sowas. Wenn das jetzt im Interesse läge oder so. Und dann? Dann der Dirke lassen mit deinen gestrichelten Linien, der wundert sich dann, dass sich der Berg gar nicht mehr stimmt. Und die Donau umleiten. Oder so. Niedersachsen schwemmen. Einfach, das, das geht ja theoretisch. Es hat halt sehr, sehr viel Aufwand. Aber, aber man kann sich auf nichts verlassen. Das ist halt, was
1: ich meine. Niedersachsen zu schwemmen wäre sehr, sehr viel Aufwand. Daniel Dieckmeier, 2016. <lacht> For President, oder
0: ist das jetzt mein Wahlspruch? Okay, ja. Ich, wär, ich meine, weiß nicht. Ich meine, wir sind ja zum Glück nicht in Amerika, aber in, also wenn das ja Amerika wäre, würde man mit sowas bestimmt einigermaßen weit kommen. Ich glaube, wenn du gegen die Bayern oder das Saarland hetzen würdest, würdest du noch weiterkommen. Ja, es kommt halt immer drauf an, äh, wo du auch deine, deine äh, potenziellen Wähler siehst, ne? So die. Ah. Also ich weiß nicht, wenn wir, ich meine, wenn Deutschland
1: einen Texas hätte, wäre es dann Bayern. Damit kenne ich mich mit den USA zu wenig aus, um das sagen zu können. Texas ist unten. Die, ich meine auch mentalitätsmäßig. Die sind alle crazy. Ja.
0: Nee, ich weiß nicht. Äh, ja, aber ich meine so Niedersachsen, das ist, also ich habe jetzt in Niedersachsen, ich habe jetzt nichts gegen Leute in Niedersachsen, aber ähm, das würde man wohl nochmal sagen dürfen. Nein, Niedersachsen ist so flach, das bietet sich irgendwie an, dass schwimmen schwämmen. Du kannst ja jetzt nicht die Schwäbische Alp schwemmen. die ist einfach zu hoch. Aber du könntest alles, also du könntest Baden schwemmen versuchen. Die, die heißen ja auch schon so. Das liegt ja, das ist vom Namen her liegt das ja auch irgendwie schon da. Na, du könntest, keine Ahnung, irgendwie die, die Eiger-Nordwand tapezieren oder sowas. Das, das geht ja theoretisch. Oder wenn du so einen Mount Rushmore bauen würdest, einfach irgendwo in, in, die, äh, in die Vogesen rein oder so, mit Angela Merkels Gesicht, aber viermal. Also, wie halt, also ne, Rush, Mount Rushmore ist das mit diesen Präsidenten. Ich weiß, ich mit weiß, Präsidenten ich weiß, ich Können wir so eine Partei gründen, deren einzige, den eigentlich alles egal ist, aber das einzige Ziel ist, äh, die Dirke Welt an
1: möglichst ungültig zu machen, indem man ich glaube, dazu musst Sehr. du nicht gründen. Ich glaube, wenn du, wenn du das einigermaßen gut pitchen kannst in einem Aufzug, dann ist die Partei da voll down für. Meinst du die, die, die Partei? Die, die Partei. Stimmt. Oh Mann, klar. Du bist
0: eigentlich genau das Parteiprogramm von der, von der Partei. Die haben das bestimmt auch schon. Das steht <lacht> irgendwo schon drin. Das, darauf ist jetzt niemand aufmerksam geworden. Es ist ja kalt geworden in Deutschland.
1: Ja, deswegen ich bin, bin ich noch krank geworden. Ich bin mit meinem Herbstjäckchen nach Reutlingen gefahren und auf einmal waren es drei Grad draußen. Kannst du das bitte Schwäbisch aussprechen? Wollt, dann bin ich in
0: meinem
1: Herbstjäckchen nach Reutlingen gefahren. <lacht> Wollt, und dann, oh, da war es so, so erkält, das glaubst du echt. So erkältet. Das ist witzig, weil du hast ja also du
0: hast ja schon, wenn du, wenn du Hochdeutsch sprichst, schon so einen leichten schwäbischen Akzent. Das haben ja schon ungefähr 80.000 Leute angemerkt, die diesen Podcast hören.
1: Oh, okay. Mir sagt mir, du, mir gegenüber
0: <lacht> Die sagen halt dann so, ja, der Podcast ist eigentlich ganz gut, aber Yannick mit diesem Schwäbisch. Aber es ist wohl auch besser geworden. Also mir selbst macht das nichts aus. Ich komme ja von da. Ähm, na jedenfalls. Äh, genau. Man, man merkt so ein bisschen, aber wenn du dann versuchst, oder wenn du dann tatsächlich Schwäbisch redest, dann klingt es, als
1: würdest du jemanden imitieren, der Schwäbisch redet. Ja, weil ich halt nie wirklich Schwäbisch geredet habe. Das ist ein bisschen schade. Also... Schon so ein bisschen, aber also nie so breit. Ich habe ja nur, ja Nur nüchtern. Nee. <lacht> Was? 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 Nicht breit. Ach. Janik. Oh Gott. Oh, komm. oh Gott.
0: Ja, uh, Blaze it, Janik. Speed-Dating. Janik und ich haben voll Speed-Dating erfunden.
1: Das <lacht> ist ungefähr das, wonach es sich anhört. Ja. Uh, Neu erfunden, redesigned. Wir haben Speed Dating redesigned. Ja, genau, Speed Dating 2.0. Ah. Der Name ist da.
0: <lacht> also eigentlich das Gegenteil, wie als äh, Ryder Twix hieß. Wo alles gleich geblieben ist, außer dem Namen. Was? Okay, pass auf. Es gab mal einen Schokoriegel namens Ryder. Ja. Und der hieß dann plötzlich Twix. Und die Twix gibt es heute noch. Aber der Schokoriegel ist der gleiche. Und der Werbespruch hieß... Rider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Okay. Und dann vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder sowas gab es eine Kampagne oder ein, eine, also eine Werbekampagne von denen, wo Twix dann wieder Rider hieß, aber nur für kurze Zeit. Okay. Und ich bin auch nicht ganz sicher, worauf die hinaus wollten oder warum die es überhaupt umbenannt haben oder so. Die hatten bestimmt irgendeinen guten Grund. Schick uns eine Postkarte mit dem Grund und einem Schokoriegel an unsere Adresse. Meine Mutter hat, ge ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Sie hat noch ein Buch bekommen. Sie hat leider, ich glaube, sie hat kein <lacht> Buch bekommen. Äh, ähm, ähm, wir rufen ja immer gerne, also falls ihr, falls das eure erste Folge ist, liebe Hörer, Ruf hört doch, doch bei Folge 4 noch, die war ganz gut. Äh, und ähm, wir, Yannick und ich rufen immer gerne dazu auf, dass man uns Postkarten schickt, auf denen entweder Team Daniel oder Team Yannick steht. Ähm, und meine Mutter hört auch diesen Podcast und hat sich dann äh, über und sie hat es irgendwie mit meinem äh, zweitkleinsten Bruder zusammen gehört <lacht> und äh, die beiden haben sich dann überlegt, wie sie eine sehr große Menge Postkarten generieren können, um sie mir <lacht> zu schicken. Und haben dann überlegt, also meine Eltern haben ja ein Restaurant, den äh, Gästen anzubieten, dass wenn sie eine Postkarte verschicken, dass sie dann irgendwas, äh, irgendeinen Kaffee oder sowas umsonst bekommen. Aber das ist glaube ich eine nicht weiter umgesetzte. Idee bis jetzt, sondern vor allem wegen des Witzes. Aber es wäre schon amüsant, hunderte von Postkarten von mir unbekannten Leuten oh. zu bekommen. Der Postbote würde sich wahrscheinlich auch freuen. Oh, apropos gutes Buch, Janik. Ich habe tatsächlich ein Buch fertig gelesen, gestern Abend. Ich bin ja, ich war ja immer... Ich habe es gesehen, so, ich, auf Twitter. Stimmt. Ja, richtig. Eins nach dem anderen. Also, ich bin ja immer so ein bisschen im Stress und in letzter Zeit merke ich, dass es irgendwie mit mir zu Ende geht. Und... Dass ich meine, meine verbleibenden Monate auf der Erde vielleicht noch mal zu so irgendwas nutzen, nutzen sollte, bevor ich auseinanderfalle, weil ich keinen Bock mehr habe. Also habe ich mir gestern Abend gedacht, als ich nach Hause gekommen bin, dass ich nichts mehr arbeite und einfach ein Buch lese. Meine Schwester hat mir vor einer Weile das Buch Auerhaus empfohlen von... Äh, da ist ja so ein komischer Namen mit zwei Bs. Jedenfalls das Buch heißt Auerhaus, also A-U-E-R-H-A-U-S. Ähm, und ähm, Also sie hat mir das empfohlen und dann wollte ich es ins Lesetagebuch eintragen, das ist so eine Leseplattform, die ich mache und äh, da wollte ich es eintragen und dann habe ich gesehen, ich hatte es schon eingetragen irgendwie vor einem halben Jahr. Äh, gut, dann habe ich es also endlich mal gekauft äh, und das habe ich dann ähm, immer so ein bisschen in der U-Bahn gelesen. Also das, das Buch hat nur 240 Seiten ungefähr und man, ich konnte auch immer auf einer Fahrt dann zum, also von hier bis zum Alexanderplatz auch so ungefähr 30 Seiten lesen. Äh, und ähm, das hat also ganz gut geklappt. Aber dann, also habe ich es dann immer nicht mitgenommen, weil es halt ein richtiges Buch zum richtig anfassen ist. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch und so. Äh, naja, und gestern Abend habe ich es dann doch tatsächlich die letzten 140 Seiten oder so am Stück fertig gelesen. Und dann war ich ein bisschen betroffen, weil das Buch... Sehr traurig ist am Ende. Spoiler. <lacht> nee, geht, also es ist halt, es ist halt so ein bisschen emotional, weil dann halt einfach. In einem Buch geht es darum, dass äh, vier Leute zusammenziehen in ein Haus, in ein, also der eine versucht sich umzubringen und äh, ist dann im erstmal in der Anstalt und wird dann wieder freigelassen. Oder also wird, wie sagt man, äh, äh, doch, darf, darf wieder äh, gehen. Er wird entlassen, hat. oder? Ent, entlassen. Er wird Stimmt. entlassen. Ähm, und er zieht dann, oder er möchte halt dann nicht mehr zu Hause wohnen, sondern möchte da, wohnt dann äh, in dem ehemaligen Haus seines Opas, der gestorben ist. Äh, und äh, halt mit drei Freunden zusammen. Und ja. äh, die, die äh, Geschichte ist erzählt aus der Perspektive von dem einen Freund von ihm. Also von seinem besten Freund. Äh, genau, und so darum geht's. Und am Ende ähm, machen sie dann halt Abitur und sowas und dann ist es halt irgendwie vorbei und das ist halt ein bisschen traurig dann. Also eher das hat mich berührt, als die anderen Sachen, die am Ende noch passiert sind, die ich nicht genauer ausführen möchte. <lacht> Aber halt, äh, so das fand ich halt so ein bisschen traurig, weil ich halt das irgendwie, das, das Buch spielt tatsächlich auch in Süddeutschland, irgendwie in der Nähe von Ludwigsburg. Ja. Äh, und das hat mich halt dann so da, äh, weiß nicht, so ein bisschen... Kalt, kalt erwischt. Ja. So, das ist halt irgendwie, ist ja schon immer so ein bisschen traurig ist dann auch. Also, auch wenn man halt unbedingt in die große weite Welt hinaus will, so wie Stuttgart zum Beispiel, <lacht> äh, dass man dann halt ähm, trotzdem auch so ein bisschen Sachen zurücklässt und Leute zurücklässt und sowas, die man dann halt mit denen man halt, halt nicht mehr so viel zu tun hat.
1: Ja, aber also so am Anfang war das bei mir auch so, dass ich es voll geil fand in Berlin und mittlerweile ist so, dass ich auch echt gern wieder nach Hause fahre. Am Anfang, das erste Jahr war ich einmal in Reutlingen, für Weihnachten zum Beispiel so. Aber mittlerweile. Und du bist war direkt ich voll von Reutlingen hergezogen, oder? Voll gern, äh, kurz bevor wir zusammengearbeitet haben, kurz vor deinem Tweet. Kurz vor meinem dem großen Tweet. Dem aber großen genau, aber du Tweet. bist halt direkt aus Reutlingen hergezogen. Ach so, ja, 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 genau, ja, ja. Und aber, also ich hatte auch nie so eine so, das wäre vielleicht auch ganz cool gewesen, ein bisschen näher dran zu sein und das fände ich jetzt auch immer noch cool, weil halt so sechs, acht Stunden doch eine Menge Fahrt sind und ich auch eine Menge ja. Geschwister da unten habe, die sich halt innerhalb von drei Monaten, wenn man sie mal nicht sieht, so extrem krass entwickeln. Ähm. Ja, aber das stimmt halt auch total. Also ich meine, ich bin jetzt seit
0: über fünf Jahren ausgezogen. Das erste Jahr, ich bin halt ausgezogen Ende Juli, Mitte Juli so und äh, war dann auch zu Weihnachten das erste Mal wieder zu Hause und ähm, halt einfach, weil ich also, zum einen hatte ich so viel zu tun. Halt einfach, also ich meine, klar, halt, also nicht jetzt, ich habe da war ich noch nicht so schlimm Workaholic. Aber, <lacht> äh, einfach, einfach halt so, weil alles so neu ist und so aufregend und sowas. Da ja. muss man ja auch mal ein bisschen seine äh, äh, Hörner abschlagen, so. Ja. Und so, alles. Ne? Aber, <lacht> äh, als, als ich noch ja, wild da. war. Aber, ja, ja. Ähm, ja, und jetzt halt auch zum Beispiel dieses Jahr war ich tatsächlich auch noch gar nicht, zu Hause. Also halt ähm, letztes Jahr war ich zweimal. Einmal im Sommer und einmal zu Weihnachten. Ja. Aber weil meine Eltern ja dieses Restaurant aufgemacht haben, ähm, bietet sich das nicht so richtig an. Also die haben halt also, das ist jetzt nicht böse gemeint an meine Mutter, wenn sie das jetzt gerade hört, aber das heißt halt so, also, darum habe ich jetzt auch mit ihr, ähm, als wir neulich telefoniert haben, mit ihr gesagt, dass ich halt nicht dieses Weihnachten vermutlich nicht äh, nach Hause fahren werde. Weil halt dieses ähm, Weil es halt ein bisschen unpraktisch ist. Weil denn wenn ich dann da wäre, da bin, dann wäre es natürlich schön, wenn wir irgendwie was uns sehen würden und irgendwas zusammen machen könnten oder sowas. Aber äh, ich möchte nicht unbedingt in einem Restaurant arbeiten. <lacht> Einfach, weil es anstrengend ist. Ja. Und halt, äh, wenn ich dann zu Hause bin, dann ist da halt niemand. Und wenn ich dann auch oben auf dem Berg bin, wo das sich das Restaurant befindet, dann müsste ich entweder mithelfen. Aber das, darauf habe ich eigentlich keine Lust. <lacht> und ich bin dafür auch nicht ausgebildet. Ja. Äh, und ähm, Oder ich sitze dann halt da alleine rum, während die anderen arbeiten, was ja auch irgendwie blöd ist und so. Ja. Aber äh, sie machen immerhin äh, knapp zwei Monate äh, äh, Urlaub am Stück, also wo das Restaurant einfach komplett geschlossen ist, zwischen Januar und März. Ähm, und da werde ich dann Weihnachten nachholen, quasi.
1: Aber äh, das sind noch so viele Feiertage <lacht> und es äh, sind die, haben die, das, die die ganzen Feiertage über offen? Ja. Oh, okay. Also sie machen halt ersten und zweiten, nee, ich
0: weiß gar nicht, wann sie genau zu haben. Ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag haben sie, glaube ich, dann wieder offen und nur Heiligabend zu oder sowas. Ja. Also sie haben halt schon zwei Tage zu pro Woche, aber wenn, dann wäre ich ja gerne für eine Woche da irgendwie ja. und so. Und das ist halt, und halt dann auch, wenn du zwei Tage nur, nur <lacht> zu, ha zu hast oder so und dann ähm aber trotzdem, dieses Weihnachtsgeschäft ja dann kommen wird und sowas, dann kannst du ja auch nicht richtig entspannen. Dann musst du ja dafür vorbereiten. Ja. Und darum ist das halt ein bisschen suboptimal. Genau. Darum fahre ich dieses Jahr äh, wahrscheinlich zu meiner Freundin einfach und ah. mach da Weihnachten. Das wird ja, ja wahrscheinlich auch schön. Auch schön, irgendwie. <lacht> ja. Äh, Wo ist ich eigentlich? Um das Buch.
1: Und um genau. das Buch, ja. Ja, so hat es uns wieder weggetragen. Das aber wenn wir eh gerade bei Familie und Co. sind, ähm, ich ähm, war am Sonntag letzte Woche dann bei meinem Vater und äh, die haben dann, das, das war das war der Tag, wo die Freundin meines Bruders äh, vorgestellt wurde. Und wo, äh, wo sie pu publik gemacht hat? Äh, genau, also ich, ich wusste das ja und ich... Äh, Hast du auch im Podcast erzählt, oder? Ich glaube schon, ja. ja. Und äh, meine Mutter kannte sich auch schon, aber mein Vater und dem seine Frau und die Kids und meine Großeltern, kannten sie alle noch nicht. Und, ähm... Ich muss mich besser hinsetzen. Äh, ja, und meine Schwester hat dann irgendwann ein Spiel ausgepackt. In Welche der Spiel? ganzen Runde. Es hieß Erwischt. Erwischt. Das klingt, äh... Ja, das klingt so ein bisschen wie so ein Partyspiel für Ü30. So ungefähr ist es auch, aber es
0: ist ziemlich gut. Äh... Oh, Yannick, möchtest du mal einen Spieleabend machen mit... Tatsächlich habe ich, die letzte Folge habe ich veröffentlicht, äh, vor einer Woche und habe dann, dann hat meine Freundin die gehört und irgendwie haben wir, glaube ich, auch über Spiele geredet oder äh, sowas. Dungeons and Dragons. Über Dungeons and also, Dragons oder sowas. Ja. Jedenfalls
1: hat meine Freundin gesagt, wir sollten mal einen Spieleabend machen. Mauro hat sich die ganzen Dungeons and Dragons Sachen ins Büro bestellt und ist komplett ausgerastet, als sie ankamen, diese vier riesigen Boxen und, äh. Also unseretwegen? Hat er den Podcast gehört? Oder? Äh, er, er hört, glaube ich, den Podcast, aber äh, ich weiß nicht, ob er das jetzt wegen uns bestellt hat, aber die kamen diese Woche und es ist, ist so geil, wie, wie Mauro auf äh, so Gesellschaftsspiele abfährt und wie euphorisch er immer ist, wenn er so ein neues Spiel bestellt. Das ist mega cool. Und ähm, Also sowas Krasses müssten wir, glaube
0: ich, gar nicht spielen, aber irgendwie so, ich glaube, ich würde gerne schon mal bei einem beim Spieleabend
1: dabei sein. Muss auch mal was spielen. Ja, das, das können wir gerne machen. erklärt erklär doch mal erwischt. Ja, also du hast so eine Karte und, ähm, also ein, das Spiel besteht aus einem Stapel Karten im Endeffekt. Und, ähm, auf jeder Karte stehen so drei Quests drauf, die du erfüllen musst und. Im Laufe des Spiels oder wie? Genau. Und, ähm, das Setup ist halt quasi, du legst als Gruppe einen gewissen Zeitraum fest in dem dieses Spiel stattfindet. Bei uns war es halt von Kaffee bis zum Abendessen. Und dann zieht jeder eine Karte und hat da drei Quests drauf. Und die muss er erfüllen, ohne dass es das kollektiv das mitbekommt. Und wenn du deine drei Quests erfüllt hast, musst du auflösen. Okay, Moment, und aber. Warte, eine neue Karte. warte man,
0: man, zieht, man zieht die Karte.
1: Genau. Und dann geht man einfach. oder wie? Nein, du, du bleibst in der Runde. Also, es ist wirklich so ein Spiel, was du nebenher spielst. Und da stehen zum Beispiel Sachen drauf wie, äh, be beschwere dich dreimal innerhalb von fünf Minuten bei ein und derselben Person über die Temperatur im Raum. Lasse etwas fallen, nur um ein Geräusch zu erzeugen. <lacht> Schneide die Grimasse. Äh, äh, ziehe fünf Sekunden ein Schmollgesicht. Und, und so Sachen stehen da halt drauf. Und ähm, gut, meine Oma, die... Die hat nicht so richtig Bock gehabt. Die hat dann irgendwie sich mit Absicht erwischen lassen, weil sie ihr Ding so witzig fand oder so. Und die war dann so, hm, h, 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 guck mal. H, 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 h. Äh, aber der Rest äh, hat das Spiel einigermaßen ernst genommen. Und ähm, wir sind eh äh, so eine Familie, wo dann halt beim Spielen der Spaß aufhört und jeder <lacht> nur noch dran <lacht> denkt, äh, zu gewinnen. Und ähm, wir sind dann auch ziemlich schnell so richtig äh, in so einem Wettbewerbsding. Aber wie, macht man, wie spielt man das dann nebenher? Also naja, also das, das ist kein Spiel, das ist nicht so, du baust irgendwas auf oder sonst was, du sitzt halt bei der Kaffeerunde und hast deine Karte und aber alle unterhalten sich ganz normal und es ist, okay, also es, es greift ja. nicht aktiv ein, es ist einfach so ein, so ein ongoing thing, was passiert. Achso, halt ja, immer das ist so mein Also ihr, genau.
0: ihr, ihr habt dann dabei Kaffee und Kuchen und alles. Genau, und so. Ja. Okay.
1: Und wir sind dann auch irgendwie alle spazieren gegangen und was weiß ich was. Und du hast halt immer deine Karte beigehabt und hast deine Tasks gehabt, aber das ist jetzt nichts, was du so raushauen musst in einer gewissen Zeit. Wir hatten vier, drei, vier Stunden Zeit dafür und ähm, ja, also es gibt auch im Endeffekt kein wirkliches Ziel. Also es gibt keinen Gewinner oder sonst irgendwas. Es ist halt immer nur, man versucht die anderen zu erwischen und selber versucht man nicht erwischt zu werden, aber äh, ja, das äh, fand ich mega witzig und äh, das, das können wir auch in die Show -Notes packen. Ich glaube, ich bestelle mir das jetzt auch gleich. Was, was würdest du denn für Spiele gerne spielen wollen, wenn du wenn du einen Spieleabend machen wollen würdest? Was spielst du für Spiele? Was hast du für Spiele gespielt? Was waren ich spiele tatsächlich spiele? nicht so viele Spiele. Ja, so geht es mir auch.
0: Aber Das ist ja halt das Problem so ein bisschen. Weil, also ich meine, ich alleine spiele natürlich spiel kein Spiel. So. Ja. <lacht> Außer Rocket League mit, mit auf meinem MacBook. Äh, und ähm, Aber zum Beispiel bei meiner Familie, wir hatten halt auch jetzt nicht so. Also keine so äh, verrückte Spieleauswahl. Wir hatten halt so die üblichen Verdächtigen, zum Beispiel UNO und so. Wobei halt. Da, ich verstehe, was du meinst mit, dass da auch beim Spielen auch mal der Spaß aufhört. Ja. Also so gerade bei UNO und sowas, was halt auch, das, das ist halt super, weil man das ja nicht, also es ist halt schon ein gutes Spiel, ne? das muss man ja nicht aufbauen. Du, die Regeln hast du halt schnell drauf und ich meine, vor allem, wenn du in der Familie spielst, sind natürlich Regeln eh hinfällig. Also nicht, weil sie nicht gelten, aber <lacht> weil sie dann irgendwie, wann jeder kennt. Und dann wurde da halt ordentlich äh, gezockt. Könnte man sagen. Ähm, ja, und äh, mit meinem Bruder zum Beispiel, wenn ich, wenn ich da
1: bin oder sowas, spielen wir immer Schach gegeneinander. Ja. als ähm, Deswegen hast du mich auch im, im facebook chat schach gnadenlos nass gemacht. Ja, das war. Aber hast du nicht gesagt, dass du mal im Schachclub warst? Also? Ich war in der ersten Klasse mal im Schachclub. Von der ersten Klasse. Drei, vier Wochen so. Ja, gut. Äh, da
0: akzeptiere ich, dass du da nicht so viel mitgenommen hast. Ja. Ich war tatsächlich auch mal im Schachclub, sogar außerschulisch. Äh, einfach im, im Verein. Äh, aber weiß ich nicht, ob ich da jetzt auch so viel besser geworden bin. Und ich spiele halt auch nicht so viel Schach außerhalb von. Wenn ich jetzt zu Weihnachten... von unserem Facebook-Chatfenster. Und, und wenn ich halt zu Weihnachten <lacht> bei, meinem, bei meinen Eltern bin. Und inzwischen ist es irgendwie so, dass tatsächlich mein Bruder und ich ziemlich gleich gut sind und äh, es oft unentschieden ausgeht. Also halt dann, wir spielen dann irgendwie 20 Mal und dann äh, haben wir beide ungefähr gleich oft
1: Na, gewonnen. Ja, was ich, was wir aber ganz viel gespielt haben, war das Spiel des Lebens des Lebens hatten wir auch, aber das ist eigentlich relativ langweilig, oder? Ja, das wird. Das ist am Anfang so, bis zu einem gewissen Punkt ist das voll spannend und irgendwann bist du ja nur noch auf so einem Run zum, zum Ziel halt hin. Und da gibt es nicht mehr so viele Sachen. Also da, da kann es halt nur so richtig schief gehen. Also, da ist halt nicht mehr so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, weil, weil halt irgendwie die kleinen Sachen, die du verlieren oder gewinnen kannst, sind halt, die gibt's nicht mehr, sondern alles ist so groß. Und du kannst dann halt auf den letzten Metern kurz 80.000 Euro verlieren und also damit das ganze Spiel verlieren. Oder du machst halt 120.000 Euro, weil du einmal die richtige Zahl gewürfelt hast. Und das ist dann halt immer so ein bisschen blöd. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Sachen so richtig hoch werden, äh, äh, ist es voll witzig gewesen immer. Aber es sind halt
0: irgendwie diese Spieleklassiker, die halt schon auch schon so super alt sind. Ja. Und für die es heute Also, ich würde, glaube ich, vielleicht gerne mal einfach so ein modernes Spiel spielen. Es gibt ja immer diese Spiele des Jahres und so die ja dann ganz frisch, ganz frische Ideen haben und so. Weil, ähm, genau, zum Beispiel eben Spiel des Lebens oder auch äh, Monopoly oder so, sind ja so super unbalanciert eigentlich, wenn ja. man sie dann lange spielt. Weil irgendwann, also wir hatten so einen, wir hatten ein Monopoly, die Star Wars Edition. <lacht> äh, ist im Prinzip aber trotzdem, also ist ja auch nur Monopoly. Ähm, aber halt irgendwann bist du einfach an einem Punkt, wo auf jeden Fall irgendjemand gewinnt. ja, Und es quasi absehbar ist, wer wer das sein wird. Aber das, du das hörst Ding dann ja nicht halt einfach auf, sondern du, man spielt dann ja und dann sagt der eine oder der, 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 der offensichtlich als nächstes verlieren wird, äh, schafft es ja dann trotzdem irgendwie noch 20 Runden lang sein Geld zusammen zu kratzen und dann verkauft er halt hier noch was und dann verkauft er da noch was und sowas und nimmt seine ganzen Häuser wieder runter und sowas und dadurch wird es ja
1: noch unwahrscheinlicher, dass er irgendwie gewinnt, weil er ja immer ärmer wird. Der Trick dabei, du musst verhandeln, bevor du in Situationen kommst, in denen du verhandeln musst. Wie meinst du? Du musst von Anfang an versuchen, deine Interessen so zu vertreten, dass du von Anfang an versuchst, anderen Leuten ihre Häuser abzukaufen und ihre Sachen abzukaufen und so Zeug. Dass du dass du nicht erst, sobald du in der Situation bist, dass du was verkaufen musst, anfängst zu verhandeln, sondern dass du davor schon versuchst, Sachen zu kaufen und dir deine Strategie so zu erkaufen, dass du halt nicht in die Situation kamst. Das ja, ist aber so, aber wenn das eine machen, dann wird, wird es ja
0: noch unwahrscheinlicher, dass irgendjemand, also dass dieses Spiel jemals vorbeigeht. Wobei ich habe irgendwie mal auf Reddit gelesen, da hat jemand ähm, jemand hat die Regeln gelesen von Monopoly, was ja noch nie jemand gemacht hat eigentlich, äh, und ähm, hat dann halt die fiesen Tricks quasi rausgearbeitet, was man halt, was irgendwie erlaubt ist, was man machen darf und wie man dann halt auf jeden Fall schnell gewinnt. Der hat irgendwie halt gesagt, ja, er hasst Monopoly. Und er möchte immer, dass es möglichst schnell vorbei ist. Ja, Und darum hat er halt die Tricks gesammelt, wie du das Spiel so aufbauen kannst, dass du auf jeden Fall gewinnst. In sehr geil. kurzer Zeit. Irgendwie, ja, aber ich weiß nicht. Ähm, ähm, was? was? Ich finde halt diese, ich finde, glaube ich, so kleinere, also so leichtere Spiele
1: äh, besser. Ja, dann lieber mehr Runden spielen, ja. Ich hätte ultra Lust, mal wieder das verrückte Labyrinth zu spielen. Das hatten wir auch. Das hatten wir im Kindergarten immer. Das war lange Zeit mein Lieblingsspiel. Das ist mir gerade so eingefallen. Ähm ja, äh, also Kinderspiele finde ich generell ganz cool. Wir haben mit meiner Schwester auch so ein Gespensterspiel gespielt, wo du so eine Treppe hochklettern musst. Und die, die sind halt wirklich so, da bist du in fünf Minuten fertig und du kannst noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde und ähm, gut, das war jetzt so simpel, weil wir halt auch nur zu dritt waren und die Treppe ziemlich kurz war, dass du, du musst halt, jeder hat so eine Farbfigur und wenn du ein Gespenst würfelst, musst du die eine Figur auf dem Feld mit einem Gespenst verdecken und der, der, wenn alle Gespenster sind, dann erkennst du eine Farbe ja nicht mehr, dann darfst du tauschen, wenn du ein Gespenst würfelst. Also musst du zwei Gespenster miteinander tauschen. So, für sie, sie hat natürlich ziemlich schnell den Überblick verloren, weil sie halt auch erst fünf ist. Und für uns war halt, also, und zwar allen bewusst, wer, wo, welcher Ding war. Deswegen war das so ein bisschen äh, witzlos, aber so an sich die Idee, dass du halt irgendwie so ein bisschen Verwirrung eben so, ja, äh, finde ich, finde ich witzig. Aber eigentlich sind doch Kinder so gut bei so, an äh, sich so Sachen ändern oder? Ich dachte, also ja, Kinder aber, sind auch so gut bei Memory. Aber ja. Ja, Memory habe ich auch mit ihr gespielt. Hat sie mich auch nass gemacht. Ähm, das ist immer so verrückt, ne? Kinder sind so dumm, aber machen einen <lacht> dann fertig in Memory.
0: Ja. Das war also mir selbst, was noch nicht passiert. Ich finde das ja sehr schlau. Aber nein, ich meine, ähm, äh, ich habe jetzt noch nicht so oft mit Kindern Memory gespielt. Aber das haben meine, die Erwachsenen halt immer gesagt, als ich noch ein Kind war, wenn wir da Memory gespielt haben.
1: Ich Ja, also ich habe sie mich auch na nass machen lassen. Also so am Anfang. So absichtlich verkackt. Ja, naja, du, du weißt dann halt genau, wo welche, also du weißt, ja, also so ein bisschen spielst du auch die Verwunderung, aber du bist doch verwundert, dass sie sich doch so erstaunlich gut merken können, wie alles liegt, ja. Ja. Was gibt's noch für Spiele? Was haben wir noch gespielt? Was, heißt, was war im Kindergarten dein Lieblingsspiel? Mädchen verprügeln? Nein, ich mein Brettspiel. So. Gesellschaftsspiel. <lacht> 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 Welche Gesellschaftsspiele
0: spielt man denn so? Wir Risiko. Kinder, Im Kindergarten? Nee, Quatsch, natürlich nicht. Darum frage ich ja, was für Gesellschaftsspiele spielt man im Kindergarten? Also hey,
1: Kinderspiele hat sowas wie das verrückte Labyrinth. Ich weiß überhaupt
0: nichts mehr. Wir hatten nicht das verrückte Labyrinth im, im Kindergarten, glaube ich. Ich habe immer nur Lego gespielt. Ich habe keine Erinnerung mehr an den Kindergarten. Okay. Ich weiß nur noch, dass ich, das, das habe ich schon erzählt, dass ich jemanden mit der Gabel in den Kopf gestochen habe
1: im Kindergarten. Was? Nein, das hast du doch nicht erzählt. Nein? Bist Nein. du sicher? Mir vielleicht mal, aber nicht im Podcast, definitiv nicht. Okay, das klingt schlimmer, als es ist.
0: Also so. Aus irgendeinem Grund hielten es die Erzieherinnen für eine gute Idee, die äh, Puppenecke im Kindergarten mit äh, echtem Besteck auszustatten. Also natürlich keine Messer. Messer sind ja sehr gefährlich, sondern nur Löffel und Gabeln.
1: Ja, und wir spielten dann ähm, Guck, das ist, jetzt, das ist jetzt so eine Sache, wo wir es vorher drüber hatten, wo ich jetzt so ein inneres Bild im Kopf habe und wo ich jetzt so uah, Blutschmerzen. Nein, das war
0: gar nicht so schlimm. Okay. Also es, es sprühte so, nein, Quatsch. <lacht> äh, ne, wir spielten ähm, äh, dann irgendwie, dass ich äh, der, dass ich da wohne und der andere Typ, äh, also der, ich meine, Typ, der war ja natürlich auch vier, <lacht> also, so wie ich, äh, dass der ein, da einbricht. Und du und dann warst dann immer
1: so ein Wutbürger.
0: Dann habe ich den Blutbürger raushängen Nein, dann war ich musste ja ich musste mich ja verteidigen. Mein, der, der Plan des Spiels war eigentlich auch nur so tun, als würde ich ihn mit der Gabel erstechen. Problem: Kinder sind ja ein bisschen blöd. Jedenfalls hatte er dann so eine Gabel im Kopf oder halt zumindest. Also es war glaube ich auch, es war wahrscheinlich nicht so schlimm, aber er hatte Steckt halt. Steckt er halt so komplett im Kopf. Komplett. Und, und dann, ja, er ist dann auch auf die Sonderschule. Nein. ähm... <lacht> Nein, das war halt wirklich nur so ein Kratzer oder so. Es hat halt so ein bisschen geblutet und das war dann halt vor allem der Schock in dem Moment. Und dass das halt einfach dümmstmöglich gelaufen ist für alle Beteiligten. Jedenfalls gab es dann auch keine äh, Gabeln mehr in der Puppenecke. Insofern habe ich ja eigentlich auch was erreicht. Ich meine, ja. da hätte sich ja jemand schlimm verletzen können, wenn ich nicht jemanden versehentlich äh, ein bisschen verletzt hätte.
1: Ja, äh, ich bin im Kindergarten mal vom, vom Kletterbaum gefallen auf den Kopf und musste da Ich weiß, werden. das merkt man. Und ähm, als wir mir jetzt neulich den Kopf rasierten, ähm, kam, kam heraus, dass, dass da hinten irgendwo eine kahle Stelle ist oder so, was halt genau so... Genau die, die also Stelle quasi ist. Vermutlich. Äh, ja. Ich war mir nicht mehr sicher, auf, auf welche Seite des Kopfes ich fiel und so. Und ähm, fragte deswegen meine Mutter. Und sie meinte nur, nein, ich kann mich nur erinnern, als du vom Stuhl gefallen bist und deine Lippe aufgebissen hast, die genäht werden musste und noch irgendwas war... Und ich so, ja, aber das vom Kletterbaum, das, hä, hey, da hast du mich noch vom Arzt ab und so, mhm. Und sie so, nö, äh, äh, äh das aber so es verrückt, ist jetzt ne? auf jeden Fall nicht, nicht validiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, also ich bin auf jeden Fall einmal vom Baum gefallen auf den Hinterkopf und das müsste schon die kahle Stelle jetzt sein, aber das ist halt auch so witzig, weil das so eigentlich so das Irrelevanteste, also du, du denkst ja nie daran, darüber nach, wie oft du wo runtergefallen bist und wie oft du genäht wurdest und was weiß ich was, aber es war dann halt so, oh, du hast da hinten eine kahle Stelle. Und ich so, mm, ja, ja, da bin ich vom Baum gefallen.
0: <lacht> ja, aber ich finde das immer ganz verrückt, wenn man sich an so Sachen erinnern kann, aber die eigenen Eltern nicht. Irgendwie. Also ich glaube, ich hatte das auch ein paar Mal, dass, also jetzt nicht bei so, in Anführungszeichen, wichtigen Sachen. Ich glaube, da würde sich meine Mutter auf jeden Fall auch dran erinnern. <lacht> also, no offense gegen deine Mutter. <lacht> Sie hat den Podcast <lacht> zum Glück nicht. Äh, aber, ähm, aber manchmal passiert das ja schon, dass man irgendwie halt einfach... So so eine so eine, also einen Ablauf von irgendwelchen Ereignissen im Kopf hat und sich sehr sicher ist, dass es irgendwie auf irgendeine bestimmte Weise passiert ist, ähm, und dann die andere Person dann aber eine ganz andere Version irgendwie hat, die ja. und so, das ist ganz, ganz verrückt. Ähm, ich habe mal, ich überlegte gerade, ich habe jetzt gerade überlegt, was denn so meine schlimmsten Verletzungen sind, aber ich glaube, ich bin eigentlich immer relativ ungeschoren davon gekommen. Ich habe einmal versehentlich die, ähm, den, die, den Finger meines Bruders in der Haustür eingeklemmt. Ja. Und ich habe... Moment, wenn ich so drüber nachdenke, ich war ein ganz schönes ganz schöner Trottel als Kind. Ich habe auch mal... und Vor allem halt, es war halt immer
1: so blöd, weil ich nicht richtig aufgepasst habe. Mein, mein, die Geschichte, wie ich, das, wie ich das Auto meiner Großeltern in den Zaun gefahren habe, hat mir schon erzählt, oder? Ja. Okay. Ja, das
0: stimmt. Ähm, aber halt... Ja gut, das ist ja auch, da warst du ja unbeaufsichtigt, oder? So mehr oder weniger. Ja, kurz, ja. Aber bei mir war es halt, das eine Mal, da, da waren wir morgens irgendwie spät dran und wollten dann aus dem Haus und meine Mutter hatte noch irgendwas gesagt und ich so, ja, ja, und ziehe die Tür zu und dann hat mein Bruder noch seinen Finger drin.
1: Boah, wie gesagt, das sind so Sachen, Sind das, das kann sind genau Geschichten ich mir nicht so gut vorstellen. Das ist so, oh. Na, das war, glaube ich,
0: nur das vorderste... Also ist auch nichts abgetrennt oder sowas, es hat halt so ein bisschen geblutet nur.
1: Mein Bruder hat sich mit, mit einem Schweizer Taschenmesser beim Apfelschneiden den halben Finger gekappt und das war auch ein Riesendrama, weil... Also in den Finger geschnitten oder? In den Finger geschnitten und einen Nerv auch getroffen um gehabt. Gottes Willen. Und das war dann so, wir sind zum Unfallarzt und ich war halt einfach dabei, weil ich halt dabei war und meine Großeltern waren komplett überfordert und meine Mutter war beim Arbeiten und... So, alle haben falsche Entscheidungen getroffen und meine Großeltern wollten meiner Mutter kein, keine Ängste und Sorgen machen und meine Mutter war dann übelst angepisst. Der Unfallarzt hat uns nach Tübingen in die Klinik geschickt, weil er das nicht entscheiden wollte, ob, ob er das zumacht oder ob der Nerv irgendwie versucht werden muss zu operieren. Ähm, und im Krankenhaus haben sie dann meine Großeltern vor diese Entscheidung gestellt und dann haben sie meine Mutter erst informiert gehabt und dann war das alles so ein Riesendrama und ähm, das war auch super weird und... Äh, aber was war dann? Das, es, es, die haben nur genäht, die haben nicht operiert, die haben nur genäht und mein Bruder spürt auch alles noch. Also okay. das ist alles, alles gut geworden, aber es war halt trotzdem so... Was weiß ich was, wie alt war ich da? Zehn, wenn überhaupt und du siehst halt, wie alle um dich rum halt übel gestresst sind, du kannst selber nichts machen, aber kannst auch nicht weg, weil du halt Ein da bleiben musst und äh, musst dann da aber überall mit durch und siehst halt, wie alle am Verzweifeln sind, weil jeder überfordert ist und äh, alle versuchen richtig zu handeln und das funktioniert halt nicht, weil immer irgendjemand eingepisst ist und ja, super weirde Situation, aber ja. Mir ist nie so, ich bin ein paar Mal genäht worden. Ich bin einmal vom Fahrrad über, vom Fahrrad gefahren worden. Vom Fahrrad gefahren worden? Ja. Mit einem Auto, oder? Ja. Ah, also ich fuhr über einen Zebrastreifen. Und
0: das zählt ja auch nicht. Zebrastreifen sind nur für Fußgänger. Ja. Als richtiger Schwabe muss
1: man dann auch voll ja. draufhalten. Und da fehlt, mir, da fehlt mir so eine Stunde Erinnerung. Und ich oh. bin aufgewacht wie aus so einem Traum. Ohne meinen Helm wäre ich, wär ich vermutlich äh, auf jeden Fall nicht so beweglich und aufrecht sitzend hier. Oh, hui. Äh, ja, das, aber das war auch so das einzige Mal, dass mir wirklich was Schlimmes passiert ist. Und äh, ich habe da auch nichts gebrochen. Ich hatte nur eine starke Gehirnerschütterung und äh, pff, pff, einmal meinen kleinen Zeh gebrochen. Den du Italien hast ja ganz schön Roller. Glück, dass du scheinbar alle Fälle
0: immer mit, also immer wenn du hinfällst, das immer mit deinem Kopf irgendwie abfangen kannst. Ja.
1: Dass deinem Körper nichts passiert. <lacht> Fällst auf deine Lippe, auf deinen Hinterkopf, auf den Helm. Ja. Ähm, in Italien habe ich mir einmal den, den kleinen C beim, beim Fußballspielen gebrochen. Das war jetzt auch nicht super dramatisch. Das war halt schmerzhaft und ist blau geworden und was weiß ich was. Und ähm, ich bin aber generell so der Typ, äh, der sich beim Fußballspielen öfter mal was gezerrt hat und ein bisschen wehgetan hat und so, halt so kleine W weh. Ich so einfach immer alles oder. Und äh, ja, definitiv. Mittendrin stand nur dabei und so. Ähm, auf jeden Fall war meine Mutter dann so, ja, jetzt, Jannik, du hast dich eh nur wieder beim Fußballspielen verletzt, das ist eine Kleinigkeit, bla bla bla. Und das war dann halt immer noch blau nach so zwei Tagen, ich so, sollten wir nicht mal zum Arzt gehen. Und meine Mutter, nee, das ist ja auch zu viel Bürokratie, jetzt hier in Italien zum Arzt zu gehen und äh, ich simuliere doch nur wieder und so weiter <lacht> und so fort. Wie auch immer du diesen Fuß so und, blau hinbekommen ähm, hast. Ja, ja äh, damaliger Lebensgefährte hat mir dann noch, äh, mit, mit Gaffer den, den C getaped, dass ich in den Schuh komme. Wie? Der, der hat es halt einfach, wir haben nur halt einfach ein bisschen Gaffer drum gewickelt gehabt. Damit der nicht absteht, oder wie? Ja, der war halt so ein bisschen, der, und das ist halt einfach, dass es halt kompakt ist, dass es in einem ist. So, und, äh, ja, dann haben wir mit Gaffer den C getaped und, ähm, dann bin ich da auch mit denen noch kräftig durch die Städte spaziert oder was weiß ich was. Aber hat das dann wehgetan beim Laufen? Das oder war ging's? unangenehm, also es gibt, gab Schlimmeres und äh, also es war halt sich super dramatisch und ähm, mehr hätten die beim Arzt auch nicht gemacht als ein bisschen Tape drum. Ja. Und äh, dann bin ich aber so eine Woche später in Reutlingen wieder gewesen und bin da zum Arzt und hab das, der hat das direkt gerönt und gemeint so, guck mal, da und da war der Zeh gebrochen. An zwei Stellen, <lacht> Kein aber dann angebrochen nicht oder war es also nicht ganz durch er war nicht ganz okay. durch aber also es war, also war halt ein Bruch aber kein Durchbruch ja und ähm, der meinte so ja eine äh, Menge Glück gehabt das sieht alles gut aus sieht gerade aus sieht so aus wie es hingehört wahrscheinlich wegen dem Tape ähm, aber er meinte auch so wenn das nicht der Fall gewesen wäre äh, hätten sie ihn mir noch mal gebrochen um damit er wieder gerade anwachsen er, kann ja. Ach, je. Äh, das, als ich das meiner Mutter erzählt habe, äh, damit kann ich ja heute noch ein schlechtes Gewissen machen.
0: <lacht> Sehr gut, wenn man so Moves hat und sowas. Ja, wie gesagt, ich glaube, mir ist nie wirklich was Schlimmes passiert. Ich habe, also wie, ja, ne, wie, wie gesagt, ich habe, glaube ich, immer nur dafür gesorgt, dass irgendwie versehentlich andere Leute verletzt wurden. Einmal war auch meine, ähm, als meine Schwester noch ganz klein war ähm, und gerade so, also sie konnte auch noch nicht so richtig laufen, aber sie hatte so einen, ähm, wie ist das denn? Sie hat es also wie so ein Gefährt, in dem man so halb sitzt, halb also eher so steht und wo dann so Rollen außen rum sind, dass man sich trotzdem sofort bewegen kann. Aber
1: ist das nicht sowas, was was wo man so 100% von abrät, weil das so gefährlich ist für das Laufen des Kindes, bla bla?
0: Dass die Kinder nicht richtig laufen lernen oder wie? Ja. Also, also meine Schwester kann trotzdem laufen, glaube ich. Bin ich relativ sicher jetzt. Ich habe da irgendwelche komischen horror Das ist auch ganz erzählt, einfach. Das waren ich. ja noch die 90er.
1: <lacht> aber das ja, also so, so, weißt du, wenn du mal drüber nachdenkst, wie das Prenzelberg-Kind heutzutage aufwächst und wie wir aufgewachsen sind, so, und aus uns ist auch was geworden. Ja, aber warte nur
0: bis in 15, 20 Jahren oder sowas, sind das ist so die Elite, die lassen uns in allen Belangen zurück irgendwie. Naja, jedenfalls, quasi. <lacht> wir haben halt in so einer Wohnung gewohnt, im, äh, mit, wo die Treppe, zu, also es war im ersten Stock und die Treppe zum Erdgeschoss gehörte quasi mit zur Wohnung. Ja. Äh, die war im Flur quasi direkt. Und wir hatten dann so eins, eins von diesen Holzgittern, die man überall installiert, wenn man Kinder hat, an allen Treppen immer.
1: Und du hast es geöffnet. Ich habe
0: dieses, äh, ge, dieses Ding geöffnet, weil ich wollte raus oder sowas. Ich glaube, ich wurde abgeholt. Ähm, und äh, meine Mutter hat noch gesagt, wahrscheinlich, es war, also mein einer Bruder hat geweint, meine Schwester hat auch geweint irgendwie, es war halt super Lärm und dann hat sie irgendwas gerufen und gesagt, ja, ja und bin dann gegangen und dann war natürlich diese Tür, dieses Tor noch offen und meine Schwester ist einfach mit dem gesamten Gefährt die Treppe oh. ins Erdgeschoss runtergefahren.
1: Oh. Das ist halt oh. äh, auch ganz ja, schön cool. Ja.
0: Aber es ist ihr nichts Schlimmes passiert, sie hatte dann halt so ein paar blaue Flecken und so, aber ähm, Mein
1: kleiner Bruder ist uns einmal runtergefallen auf den Kopf, das war auch uncool. Also es war vielleicht
0: aus, ist das bei Sheffield einfach so.
1: Und na Das war also das war jetzt der ganz Kleine. Ach so. Okay. Der ist jetzt sieben oder so. Und das, da war der noch recht jung. Also da war noch so, da musstest du nur auf Hinterkopf achten und was weiß ich was. Ach so, so ganz, ganz. Nein, ja, vielleicht auch nicht mehr ganz so. Aber also es war schon so, also im so ersten kritisch. Und oder und oder es oder hat, wie? Ja, und es hat auch, es ist, mein Bruder saß mit dem auf dem Ball und wir haben irgendwie ein bisschen rumgeblödelt, also es war hat jetzt ihn so, nicht so nein, also das das war jetzt auch, aber irgendwas war, dass er halt einen Reflex halt ausgelöst hat und damit aber auch gleichzeitig das Kind losgelassen hat, aber also es drohte nie Gefahr ihm oder sonst irgendwas, es war halt so beim Blödeln und irgendwie muss ich zu nah ran oder sonst was und er hat halt den Reflex gehabt und das mit dem Kopf auf den, das war auch, das war so so eine Situation, wo wirklich so so eine der wenigen Situationen in meinem Leben, wo ich wusste, okay, jetzt, jetzt haben wir wirklich Scheiße gebaut. So. Und also, das sind ja es die schlimmsten ja so Situationen. Dieses, es gibt ja so dieses, du weißt ja oft, okay, jetzt hast du Scheiße gebaut, aber es passiert echt selten, dass du weißt, okay, jetzt ist wirklich Scheiße passiert, jetzt ist richtig Scheiße passiert. Uh, aber es ist zum Glück auch so. Ja, es gibt, halt, es gibt, es gibt halt diese Situation, wo du
0: weißt, okay, du hast jetzt eigentlich was Blödes gemacht. Aber die Chancen stehen noch relativ gut, dass es niemand erfährt.
1: Ja, aber, so, ja, aber es gibt halt auch so Sachen, wo du halt was Blödes gemacht hast, aber es ist halt blöd, aber es ist nicht super. Also so. Nee, es genau, halt so, so. es gibt halt so eine durchschnittliche Menge Ärger, falls es jemand rausfindet.
0: Vielleicht findet es aber auch einfach niemand raus. Also, aber wenn du halt so in so einer Situation, äh,
1: kannst du halt eigentlich auch gleich deine Sachen packen. Ja, aber also das war ja auch nicht mal. Also darum. Das, das, das Schlimme war ja, dass es halt auch wirklich, dass es eine Person betroffen hat und so. Also das war halt scheiße, weil es halt auch einfach so so dieses, du hast halt äh, einen Lebewesen unglaublich in Gefahr gebracht, einfach weil du geblödelt hast und äh, ja. so, wenn du halt ein Baby auf den Kopf fallen lässt, das ist halt das ist halt scheiße. So und wenn du, mein Gott, wenn du Omas teure Vase kaputt machst, dann ist halt scheiße, dann setzt, setzt's was. Aber so ist halt so mh. Das ist halt Gut. nur ein Gegenstand. Genau, aber also so, und das war wirklich so eine der Situationen, hatte ich wirklich nicht viele in meinem Leben, wo ich wirklich wusste, okay, das war jetzt, das war scheiße. Das, so. Ja. Äh, hallo Fans. <lacht> hallo Daniel. Wir haben vorher noch über die kippende Stimmung geredet. Es <lacht> ist genau zwei Wochen her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
0: <lacht> <lacht> und das war es dann auch schon wieder heute. <lacht> Ja, wir werden immer kürzer. War das nicht unser Ziel? Immer ja, genau. bekannter und kürzer zu werden? Ja, weil irgendwann, wenn du so richtig famous bist oder sowas, das merkt man ja häufig, dass halt die Leute, die so richtig, die einfach diese Berühmtheit haben, auch, also zum Beispiel so YouTube-Stars, also ich, also so alte, keine Ahnung, so irgendwelche, so YouTuber, die ich 2010 geguckt habe. Die Sami posten heute, ja, mal Simani vor allem, die posten heute halt einfach nicht mehr so viel, weil die halt einfach die ganze Zeit auf Tour sind und bringen sie ab und zu so ihr neues Album raus und machen sie mal wieder ein Video und sagen, kauft doch mein Album, aber sonst sind sie halt nicht mehr so richtig aktiv. ne? Und so können wir das dann ja auch machen. Irgendwann dann fahren wir halt rum und dann geben wir so Vorträge bei Firmen, so warum, warum die Leute, die, die Mitarbeiter der Firma unbedingt einen Podcast haben sollten und warum das dann die Sales verbessert.
1: Aber... Hast du nicht auch 2010 mehr auf YouTube gepostet? Ich versuche das gerade nebenher 2011 zu recherchieren. Und 2012 aber, vor allem. Ah, okay. Ja, genau. Aber <lacht> ich, ja, ich meine jetzt äh, aber zwei nicht Videos im letzten Quartal. Hallo? Ja, das ist schon nochmal. Das ist ja. Und vor sieben Monaten das Bett neu beziehen. Das Bett neu beziehen fand ich ziemlich gut. Ah, vielen Dank. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, das war auch eine ganz, ganz spontane Kiste eigentlich. Ich fand auch deinen Kommentar gut, weil ja Michael Kameramann war bei der, bei der Folge und du hast kommentiert, dass ich jetzt auch noch ein Kameramann, ich bin ja wohl völlig abgehoben, <lacht> irgendwie früher, als ich noch einen kleinen finnischen Clubs gespielt habe.
1: Oh, ah, ah. Ja. Du, hast, du hast das Buch gelesen, angefangen das Buch ich zu lesen. Das,
0: stimmt, genau darauf wollte ich eigentlich auch noch hinaus allem mit diesem Buch. Dann habe ich heute Morgen äh, in der Bahn, habe ich ähm, Sophia, der Tod und ich angefangen und es ist vom Inhalt her ganz anders, als ich dachte. Ich dachte, Sophia wäre so ein... Ich weiß gar nicht, woher ich diese Information habe. Aber ich dachte, Sophia wäre so ein Mädchen. So acht oder so. Seine und Tochter ist so acht oder so, glaube ich. Vielleicht hast heißt du Heißt sie auch einfach, Sophia? Das... Keine Ahnung. Na, naja, er hat wahrscheinlich auch nicht die Figur in dem Buch nach seiner Tochter benannt. Ja, das wäre auch weird. Aber, ähm, genau. Jedenfalls, es geht ja gar nicht um ein... Ich dachte, es geht irgendwie um ein kleines Mädchen und um den Tod. Und es wäre irgendwie so ein... Keine Ahnung, keine Ahnung worum es denn überhaupt gehen würde. Äh... So ein bisschen so Selbstfindung irgendwie und das Mädchen ist dann besonders weise und der Tod ist äh, halt. Ähm, ja, aber ich habe doch typ. von
1: dem Buch erzählt im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast. Als Bist du so sicher? Ich, ja, ich habe also hab dir auf habe dir Du hast mir nur Fall gesagt, die, dass du es hast, dachte ich. Nein, ich habe. Wir sind ja drauf gekommen, weil ich erzählt habe, dass ich das Hörbuch höre und dass ich die Geschichte so schön finde, weil und sein Erzählstil weil ja, er so, Ich dachte auch ja. so, ich dachte, du hättest aber nicht wirklich gesagt, worum es geht. Okay, das kann sein, vielleicht wollte ich auch nicht spoilern, aber Vielleicht äh, war
0: es auch, ich habe in letzter <lacht> Zeit glaube ich so, so, so Lücken einfach. Ich habe heute ich war auf Xing und habe dann jemanden also weil ich ja eine Anfrage bekommen habe, habe ich ja vorhin gesagt, so, das können wir das hier wieder schön zusammenbinden, ne? Hier äh, äh Consistency. Ich war tatsächlich <lacht> wirklich auf Xing. Habe dann den Profil, das Profil von jemandem gesehen. Und äh, gesehen, dass sich die äh, Position der Person, wir müssen das hier ganz neutral halten, die Position innerhalb einer Firma von dieser Person hat sich geändert. Und dann habe ich das hier einer anderen Person gesagt. Und diese Person hat dann mir gesagt, dass sie mir das neulich schon erzählt hätte, sogar mehrmals. Und ich habe es wohl einfach wieder völlig vergessen und jetzt wieder äh, rückmitgeteilt und sowas. Genau, aber das Buch ist jedenfalls ganz schön bis jetzt. Äh, das Buch. Das äh, Buch. Sophia, der Tod und ich. Ich habe jetzt irgendwie auf der Rückfahrt jetzt auch nochmal gelesen, bin jetzt auf Seite 70 oder so. Und ähm, das ist tatsächlich ganz, ganz amüsant. Es ist halt genau, also inhaltlich ist es irgendwie anders, als ich gedacht hatte. Aber so vom Schreibstil her ist es eigentlich genau, wie man sich das vorstellen würde, wenn man hört, dass es TSU mal ein Buch geschrieben Na. hat. Es ist halt, es ist halt ungefähr so, wie, sein, wie die Facebook-Posts sie ja so schreibt. Die sind ja auch immer voller irgendwelcher, äh, Schweift irgendwie ab, redet über was anderes und äh, hat irgendwelche Gedanken und erinnert sich zurück. Und so. und so ist das Buch auch. Es gibt halt so einen Plot, der sich so durchzieht, oder der halt so, der so vor sich geht. Und aber das passiert immer ungefähr zwei Sätze lang und dann, ja, das erinnert mich daran wie, und dann halt so zwei Seiten ja, irgendein. Ich, ich irgendein mag auch diese
1: ganzen Lebensweisheiten, die da drin stecken, so diese, so, das ist halt alles so, so runtergebrochen auf, auf dieses einsame, einfache Leben dieser Hauptperson und das sind so viele schöne Wahrheiten mit bei, die irgendwie super weird sind, aber auch super ja, das schön. es sind halt auch wirklich so
0: schöne Sätze, die man auch gut zitieren kann. Ja, ich habe ja, vorhin genau. ein Foto in der, in der Wahl ein Foto von dem Buch gemacht, von dem einen Zitat, ähm, wenn jemand all seine Brücken abgebrochen hatte, um seinem Kind eine bessere Zukunft zu bieten, brauchte man kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man nach 18 Jahren feststellte, dass Heimweh niemals stirbt.
1: Zum Beispiel. Ich fand den schön. Satz, ähm, dass, dass äh, die Einstellung, dass 1 zu 1 äh, das beste Fußballergebnis ist, äh, die, auch die Einstellung der Menschen war, äh, die Jesus ans Kreuz nagelten. Das fand ich auch sehr schön. Stimmt, ja. Da es bin sind ich generell auch vorbei. ziemlich viele Sätze drin, wo man einfach schmunzeln muss. Und äh, der Plot ist auch total schön, aber verliert manchmal so an Wichtigkeit und manchmal ist es wieder so voll da und das ist irgendwie total ausgewogen, das Buch. Es ist ja eigentlich eher so,
0: der, der Plot strickt ja irgendwie diese einzelnen Episoden so ein bisschen zusammen, genau. oder? Dass TSU man ein bisschen was über das Leben erzählen kann und damit das halt ein, halt ein sogenannter Roman ist, muss
1: es ja irgendeine fortlaufende Handlung geben, außerdem noch. Ja, aber also ich finde die fortlaufende Handlung jetzt auch nicht schlecht. Also es ist nicht so, es ist nicht nur das, was alles zusammenhält, sondern es ist auch eine schöne Geschichte irgendwie. Ähm, ja, aber äh, ich bin gerade auf dieses Buch gekommen, weil ich heute auch die äh, T.S. ullmann alben mal wieder durchhörte. Und äh, auf Apple Music sind nur die Deluxe-Versionen dieser Alben drauf. Ach nein. Und nur die Deluxe-Version. Na, auf Spotify fand früher, ich das zum Beispiel scheiße, so dass, dass auf Spotify immer die Audiokommentare, gerade von den zwei neuen oder von den zwei Solo-Alben von TS Ullmann, wenn du halt irgendwie kurz nur das eine Solo-Album hören wolltest konntest du das nur in der richtigen Reihenfolge tun oder du musstest eine Playlist erstellen, weil diese Audiokommentare mit drin waren und es gab kein, keine Version ohne diese Audiokommentare und ich möchte nicht hören, was oder ich höre mir halt einmal an, was T.S. Ullmann zu seinen Tracks zu sagen hat, aber ich möchte das nicht... Ach so, nicht stimmt, aber Moment, aber die waren,
0: das war so, dass es zwei CDs waren, ne? Und einmal die, oder halt so, erst kamen alle Lieder und dann kamen alle Audiokommentare. Genau. Und darum konnte man nicht auf Shuffle hören, oder wie?
1: Ja, genau, und... Ähm auf Shuffle höre ich eh nie. Ich höre voll gerne auf Schafel. Auf jeden Fall... Aber das gibt jetzt, glaube ich, aber auch die nicht sind mehr. Die halt sind in
0: jetzt, glaube ich, getrennt inzwischen.
1: Echt? Also als, vor zwei Wochen war das noch nicht der Fall. Also im September, sorry. Äh, und... Wo ich jetzt hinaus, hinaus drauf wollte, um, um es in Jodas Worten zu sagen, ähm, ich habe... Also in diesem Deluxe-Album ist nur ein Audiokommentar mit drin, der aber sich nicht auf die einzelnen Lieder oder so bezieht, sondern da erzählt Tees irgendwie noch so eine Geschichte und äh, bei dem einen Album, das ich gehört habe, hat er irgendeine Geschichte über seine Touren erzählt und was weiß ich was und das war halt auch in diesem Erzählstil, aber halt auch so dieses, der kann, der kann auch so eine Gleichgültigkeit immer so mit reinbringen und, und, so. und das find, fand ich so schön und das fand ich eigentlich auch ganz nett, das wollte ich dir jetzt noch äh, empfehlen, ich kann dir nachher auch die, jetzt? die äh, Datei raussuchen.
0: Aber okay, Moment, du hast jetzt Apple Music getestet. Ist Apple Music besser als Spotify? Ich habe
1: Apple Music davor ja schon mal die drei Monate getestet. Ja, aber du, hast es ja jetzt, du benutzt es ja jetzt wieder, das Neue jetzt. Ja, also ich verwende es jetzt auch erst seit zwei Wochen. Also aber ich, wie ist ich, es? Es ist wunderschön, ich finde es einfach schön. Es ist total toll gemacht, total sieht total gut aus. Also äh, irgendwas, das dich stört? Ähm, du hast oben, also wenn du ein Album offen hast, dann hast du ja bei Spotify das Cover oder so, glaube ich, oben. Oder den Titel oben und dann hast du so einen großen Button, der der Shuffle-Button ist. Mhm. Bei Apple ist der Shuffle-Button der erste Track in der Tracklist. Und du hast auch einen großen Button, der ist zwar von der Position anders ein bisschen und von der Farbe auch anders. Aber wenn ich die Playlist, wenn ich das Album shuffeln will, gehe ich immer zu diesem Button hin. Aber das ist der zu meiner Mediathek hinzufügen Button und nicht der Shuffle-Button und es passierte mir schon, dass ich äh, ein Album aus der Mediathek löschte und somit auch die Downloads verlor, verlor on the go, während ich eigentlich nur das Album shuffeln wollte, Ach so. aber das ist äh, Gewöhnungssache eigentlich ja okay, also es ist
0: eher wegen deinem also so wie du es instinktiv irgendwie benutzt genau, ja das, na gut.
1: Und ähm, ansonsten gut, es ist ganz cool, dass du halt aus dem Lockscreen und aus dem äh, Notification Center im Track umherspringen kannst. Also kannst spulen. Oh. Das ist ganz cool. Das geht aber mit Podcasts auch. Ähm, ja, und ich finde einfach die Farben und dieses, dieses Typo-Zeug und so ganz schön. Äh, großartig viel mehr habe ich jetzt noch nicht. Ich habe das für dich, habe ich heute halt beim Arbeiten mal so ein bisschen rumgesucht. Da war auch ein ganz, zwei, drei ganz gute Forschung. Vorschläge mit drin, aber so die Radios oder sonst irgendwie großartige Musik, die ich jetzt noch nicht kannte, habe ich da jetzt auch noch nicht gesucht. Ähm, aber ich war auch erstaunt, dass gerade zum Beispiel Tis Ullmann jetzt verfügbar war. Hm. Und ähm. ich habe halt äh, Frank Ocean. Das Frank Ocean Album finde ich ziemlich nice, was ich aber auch nur durch die penetrante Werbung von Apple, weil es ja irgendwie anfangs Apple exklusiv war, äh, äh, da drauf gekommen bin. Hm. Aber mittlerweile ist es auch auf Spotify.
0: Hör ich eh nicht. Also, aber liebe Hörer, hört euch doch das Frank Ocean Album an, wenn ihr Team Yannick seid.
1: Ja, und, und wenn ihr Team Daniel seid, dann äh, schickt Daniels Mutter das Buch. Das sind die <lacht> beiden Möglichkeiten. <lacht> <lacht> äh, nee, so, und jetzt, und jetzt, fragen, jetzt suchen wir nachher äh, nach einem Track Count auf Apple Music von, von dem Frank Ocean Album und dann sehen wir ja, wer Team Yannick ist. Wie An dann einem Play count. Play count. Ach so, ach so. so,
0: stimmt, ja. Du meinst, es funktioniert in beide Richtungen. Alle Leute, die das Frank Ocean Album hören, sind automatisch. Genau. Thema. Das ist natürlich ein bisschen unfair. Aber sind dann auch alle Leute, die jemals das Buch gekauft haben? Äh, naja, nur die, die es sich jemals deiner Mutter geschenkt haben. Also, okay, also nur ich. Und, <lacht> sie, und <selber>. sie selbst. <lacht> Wobei, meine Schwester hat mir jetzt dann neulich geschrieben, weil ich halt ihr das auch, ihr auch diese Geschichte erzählt habe, dass meine Mutter dieses Buch jetzt zweimal hat, hat sie geschrieben, äh, ja, erinnerst du dich, dass unsere Mutter das Buch zweimal hat? Sie hört gerade das Hörbuch. <lacht> ah. Äh, Nee, genau, wegen TSU-Bahn wollte ich noch kurz sagen, ähm, das stimmt mit diesen, vor allem halt, wenn er wirklich so eine längere Ane Anekdote oder sowas erzählt. Ich war äh, ja auf drei tsu konzerten drei Jahre hintereinander. Echt? Ja. Da habe ich, und Tomte-Konzerte? Auch auf einem. Aber so ein, Kla also ich meine, Tomte hat sich ja dann aufgelöst irgendwann. Na, auf so
1: Tomte-Konzerten war ich zwei. Was wann zwei. Denn?
0: Die, also so ab 2010 oder so 2011 gab es ja nichts mehr von Tomte.
1: Ja, aber ich habe die zweimal in Stuttgart mit meinem Vater gesehen. Dann, also noch 15 war es, oder wie? Ja, irgendwie sowas. Ja, okay. Ja.
0: Na gut, das kann ja sein. Ich habe sie nur einmal in dieser Urbesetzung gesehen, als sie beim Fest von Kleve in Hamburg gespielt haben.
1: Ah, okay. Nee, ich habe, also wir waren auf der Heureka-Tour und einmal davor, glaube ich, noch irgendwo klein, zufällig. Okay. So, ja. Also mag dein Vater die auch? Ja, genau. Über meinen Vater kenne ich C.S. Ullmann erst. und. und ah, ist ganz ähm, schön. Genau, ich habe ihn in Reutlingen sogar einmal fotografieren dürfen, weil ich da ja in diesem Franz kart äh, Fotograf ah. war. Da sind auch ein paar echt coole Fotos entstanden. Ähm, das war direkt nach meiner Abi-Feier oder nach dem, wir hatten die Wirtschaftsprüfung, das war so die letzte Prüfung. Dann sind wir saufen gegangen und dann war ich Irgendwann nachmittags ultra besoffen, bin heim duschen, essen, habe mich zwei Stunden schlafen gelegt und bin dann TS Ullmann's Fotografie fotografieren <lacht> gegangen. Und danach habe ich die, die Kamera meinem Vater wieder in die Hand gedrückt und weiter <lacht> Ja, ja. Das war witzig. Und dann habe ich ihn in Stuttgart nochmal gesehen. Das war's.
0: Hast du ihn in Stuttgart dann ich zweimal live gesehen oder wie? Ja. Wann war das? 2011? Vielleicht? Das war im LKA. Da war ich auch.
1: Dann waren wir beide im gleichen Oder Konzert. 2012. Das kann nicht sein. Nicht? Ich glaube, da war er nicht auf Tour. Okay, dann war es 2011. Das war die TS, TS uhlmann platte Ja, genau. genau. Dann waren wir auf dem da gleichen Konzert. Er hat die ganze Konzert, Zeit witze gemacht, weil es ein Sonntag war. Ja. Ja, ja, ja wir ja, waren auf ja. Oh Mann, haben so da haben sich unsere Wege gekreuzt. Da habe ich dir sicher schon auch auf Twitter gefolgt. Was? Ja, sicher.
0: Janik, unsere Obwohl, Origin nein, Story. Nein. Wenn man so einen Film über unser Leben dreht, dann baut man diese Szene ein, wie wir irgendwie aneinander vorbeilaufen an dem Konzert oder sowas. Wie du mich anrempelst mit so einem Becher Bier. Ja. Ja, aber genau, auf den Konzerten erzählte halt dann auch immer diese. Ähm, Moment, das war dann bei dem Konzert, dann oder es war, glaube ich, auf der ganzen Tour immer so, dass er am Ende immer noch
1: das, äh, nochmal äh, zum Leichen und Sterben gespielt hat. Ja, weil, weil äh, er noch nicht genug Tracks hatte. Genau. Aber er hat erst, also ich hätte mir mehr von, von seinen Tomte-Liedern gewünscht, weil ich Er hat eigentlich gar nichts gespielt, oder, echt, oder? Er hat nur äh, das, werden, Fußball das, und, ja, genau. Na, das Fußball gespielt. Ja, genau. Aber das Fußballlied ist auch, das ist ein T.S.U.L.Mann-Lied. Ja. Das also es ist nicht auf einem Tomte-Album drauf. St. Ja. St. pauli benefits -Platte. Aber es waren noch zu Tomte-Zeiten, meine ich. Ja, aber nee, er hat er hat so Wilhelm, das war nichts oder so. Er hat ein, zwei Lieder oder Buchstaben über der Stadt hat er, glaube ich, auch gespielt gehabt da in Stuttgart. Das ist auch so ein gutes Album. Das habe ich heute auch gehört. Das ist so <lacht> schön. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, nee, Moment, warte. Genau, ich war ich war, ich war 2013 beim TSU-Mann-Konzert hier in Berlin beim mhm. ähm, im, äh, Huxleys Neue Welt. Yeah. und äh, stand hinten auf der Tribüne. Boah, da gehst du ja so ein bisschen hoch und stand da und konnte von da das komplett überblicken, ohne dass mich irgendjemand angerempelt hat. Und ich stand quasi direkt am Geländer. Und das war der perfekte Platz für dieses Konzert. Und das ist halt so witzig, weil ja zum einen macht er halt diese Musik, die man sich ja auch äh, sehr gut anhören kann, die mir auch sehr gut gefällt, aber halt richtig... Gut, oder richtig lohnenswert ist ja, diese, ist ja ein TSU-Bahn-Konzert deswegen, weil er zwischen jedem Lied fünf Minuten irgendwas erzählt. Ja. Und das so witzig ist und er halt einfach so
1: Er ist halt so, der so kann das halt. unsympathisch. Er ist halt so
0: unsympathisch ja. und halt auch so ein
1: bisschen uncool und so äh, dabei. Ja, und er ist halt doch auch irgendwie so der typische Dad, wie er halt so, ja. so dieses lässig und dabei halt teilweise gnadenlos scheitert, wie er versucht cool zu sein und so dieses. Und das macht ihn so sympathisch. Also, ja, aber er weiß es halt auch irgendwie. Dass ja, er das, ja, und er also, ist damit völlig cool. Ja.
0: ja. Das ist einfach so. So möchte ich auch mal werden. Ja. Ich würde sagen, ähm, wir nehmen jetzt schon seit fast zwei Stunden auf. Ich schneide daraus oh, ungefähr 30 Sache, Minuten zusammen. Eine Sache
1: noch. Tess Ullmann Hast du Homeland gesehen? Nee. Das ist ja diese so eine Serie. Serie, wo Terror und bla 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 und die fünfte Staffel spielt in Berlin. Und ähm, da gibt es halt irgendwie eine Prostituierte, die äh, irgendwie von ein paar Russen in ihrer Wohnung heimgesucht wird, und äh, weil sie irgendwelche Daten hat, bla bla bla. Diese Prostituierte wird von TSU-Mann gespielt. Und ähm, in dieser Wohnung, ich habe das, ich habe... Die fünfte Staffel jetzt erst vor kurzem angeschaut und in dieser Wohnung lief, lief während sie da irgendwie äh, erschossen wird von diesen Russen äh, von diesen russischen Agenten, Auftragskillern, whatever läuft ein Lied und ich war so Fuck, ich kenne dieses Lied, ich kenne dieses Lied, was ist das? Und es war halt auch so so eine voll die schöne Altbauwohnung, aber so generell diese, diese, dieser Charakter war halt übelst der abgefuckte übelst die abgefuckte Prostituierte und so, es hat nichts, hat zusammengepasst und dann lief da dieser Track und ich so, fuck, was ist das und dann ist das so eines der, der romantischsten T.S. Ullmann Lieder, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau welches, um, aber es war halt so so dieses, es war nicht Gesang es war nur Gitarrenpart und ich habe das dann recherchiert und es war so 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 ein Liebeslied von T.S. Ullmann, ich so mm, okay, gut, aber mega witzig <lacht> damit, damit schließen wir jetzt den Kreis äh, <lacht> und ja. äh, tragen die Folge ins Grab was? Ins okay. Die Prostituierte ist gestorben, um in sein Buch geht um Sterben. Stimmt, okay, die dann Folge hat ein Ende. Ich versucht
0: nur. Alles hat ein Ende, nur die Folge. Hat es Ja, also, ihr Lieben. Ich bin. Ich ich werde immer am Ende der Folge immer so ein bisschen angespannt, weil ich nicht weiß, was für ein Kack Janik jetzt als nächstes wieder anfängt, ob er wieder irgendwelche, ob jetzt irgendwelche Wahlgesänge einspielt und dann ins Mikrofon poops oder sowas. Man weiß es halt vorher nicht. Irgendwie alle, alle, äh, Wetten sind vom Tisch, nee, wie sagt man? Die Karten sind, werden neu gemischt.
1: Äh, ich würde sagen, wir binden heute mit Tays Ullmann ab, wenn er, wenn er heute schon so viel, äh, so viel zu Gast war. ja. Ja. Musst du hast mal so ein Interview mit T. Hm, okay, später. Das ist das Tis ist das <lacht> uhmann special dieses Mal. Also, Thes. Äh, dann danke, dass du da warst. Peace out. Und dann äh, viel,
0: viel Glück und bis zum nächsten Mal. Ja. Und ähm, ähm, solange, solange die
1: Buchstaben über der Stadt leuchten... Äh, und die Lederjacke sitzt... Bleibt, bleibt äh, alles gut. Kneift, kneift die Jeans im Schritt. Was? Hä? Das singt er immer. Er redet immer davon, dass seine, dass seine Lederjacke wunderbar sitzt, aber seine Blue Jeans im Schritt kneifen.
0: Und dass die Lederjacke aber auch so ein bisschen warm ist, oder? Das war, glaube ich, auch. Ja. Wurde auch mal thematisiert. Naja, jedenfalls. ach man, das ist immer so schwierig. Man will <lacht> ja noch gar nicht richtig
1: aufhören. Man hängt da ja noch so ein bisschen drin. Das ist wie mit so einer Beziehung. <lacht> das ist wie mit so einer schlechten Beziehung. Du kannst es irgendwie noch nicht ganz aufgeben, aber eigentlich weiß ich nicht. Das ist wie, man Luft so eine raus. richtig schlechte Beziehung hat, aber. Äh, Man wohnt
0: zusammen. So. Fuck you, Daniel. Ach so, das war <lacht> Das
1: war gar nicht so gemein. <lacht> ja, Ups. okay. Wir lassen das jetzt. Das Auf Wiedersehen. Dann. Alles gut. Tschüss.